2: En otoño de 1983, cuatro hombres salieron a cazar siervos en Virginia. Uno de ellos nunca regresó a casa. Las autoridades determinaron que la muerte del cazador fue accidental, pero un agente de seguros creía lo contrario. Un año después, el FBI solo tenía una opción. Los agentes tuvieron que grabar la confesión del sospechoso antes de que su testigo también se convirtiera en el objetivo del cazador. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
3: Más de mil accidentes de caza son reportados en los Estados Unidos cada año. Menos del 10% son fatales. Pero cuando la muerte de un cazador parecía sospechosa, el FBI comenzó a investigar. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes tendrían que determinar si el sospechoso era una figura paterna afligida o un hombre que asesinó a un amigo a
2: sangre fría. El objetivo del cazador... El 21 de noviembre de 1983, cerca de Roanoke, Virginia, David Fisher, de 41 años, casaba siervos con las tres personas más cercanas a él. Su hijastro de 16 años, su amigo de 22 años, Bobby Mulligan, y David Wilkie, de 18 años. Wilkie admiraba a Fisher como el padre que nunca tuvo. El grupo había estado caminando desde la madrugada, pero nadie había visto un ciervo. Apostaron 50 dólares al primero que disparara uno. El hijastro de Fisher estaba aburrido, así que pidió buscar por su cuenta. Le dijo que no fuera muy lejos. Oye, no te pierdas de vista. El adolescente tenía poca experiencia en el bosque. Caminó un poco hasta que oyó a alguien gritar, ¡Siervo! Luego escuchó un disparo. El joven regresó a ver quién había ganado los 50 dólares. Encontró al grupo a pocos metros de donde los dejó, sentados en la pendiente de una pequeña colina.
4: Papá, ¿qué pasó?
2: A David Wilkie, de 18 años, le habían disparado. Todavía estaba vivo, pero estaban a kilómetros del teléfono más cercano. Fisher le dijo a su hijastro que corriera y fuera por ayuda. ¡Fue
5: un accidente!
2: Treinta minutos después, llegaron los rescatistas. El teniente Michael Asworth, del Departamento de Pesca Continental y Cacería de Virginia, fue llamado.
6: Recibí una llamada de la oficina del alguacil del condado de Bedford. Uh, alrededor de las 3 de la tarde, dijeron que había habido un accidente de casa. Me dirigí inmediatamente a la escena. Estaba en el lado sur del condado de Bedford,
2: cerca de Stone Mountain Road. Las autoridades llegaron demasiado tarde. David Wilkie murió antes de que pudieran auxiliarlo. El teniente interrogó a los cazadores para que describieran lo ocurrido. Bobby Mulligan dijo que cuando vieron al ciervo, David Wilkie se emocionó y se fue corriendo. ¡Lo veo! Mulligan y Fisher lo siguieron. Mientras descendían por la pendiente, Mulligan explicó que se resbaló con las hojas secas. Su arma se disparó cuando cayó al suelo. Para el teniente Ashworth, estaba claro que Mulligan era un novato con armas de fuego, ya que había cometido un grave error. Le dije que debía
6: haber amartillado el arma y él me dijo que lo había hecho, que cuando oyó al siervo amartilló el arma. Era obvio, él desconocía
2: las reglas básicas de seguridad. En espalda, es decir... David Fisher le dijo al teniente que lo vio todo desde la cima de la colina. Iba detrás de los dos adolescentes cuando escuchó el disparo vio a Wilkie en el suelo y corrió al lado del otro adolescente caído. Le dijo a los investigadores que puso un paño sobre la herida en la espalda de Wilkie para detener la hemorragia. ¡Ve por ayuda! La figura paterna trató de consolar a su amigo moribundo hasta que la ayuda llegara. Pero después de unos minutos, Wilkie dejó de respirar. Los investigadores examinaron alrededor del área para determinar si había alguna evidencia física que corroborara su historia. Los investigadores encontraron el lugar donde Mulligan se había resbalado. Echen un vistazo aquí, por favor. El tamaño de la herida en la espalda de Wilkie parecía coincidir con el disparo desde el lugar donde el cazador se había resbalado. Nada de lo que encontraron contradecía la historia de Mulligan y Fisher.
4: Llegué corriendo por el sendero. Vi un ciervo. Corrí, resbalé, me caí y el arma se disparó.
2: Entonces, los oficiales dirigieron su atención al arma que dio el disparo fatal. Sí, ese es el arma. Descubrieron que no había sido alterada desde la última vez que se disparó. Cuando el teniente abrió el cañón, descubrió que el cartucho usado aún estaba adentro. Los hombres no fueron puestos bajo arresto, pero los investigadores les pidieron que fueran a la oficina del alguacil para un interrogatorio adicional. Las autoridades aún no sabían si iban a presentar cargos contra los cazadores. ¿Por
6: qué no vienes conmigo? Sube a mi vehículo. Bobby, Bobby Mulligan parecía estar muy arrepentido. A veces lloraba y hablaba del hecho de que tenía poca experiencia cazando. Uh, pero al parecer todo apuntaba a ser un simple accidente de caza y tenemos accidentes que ocurren de esa forma.
2: En la estación, a los dos hombres se les interrogó una vez más en habitaciones separadas. Sus historias nunca cambiaron. A diferencia de Bobby Mulligan, David Lee Fisher se mantuvo sereno y le aseguró a su hijastro que todo estaría bien. No te pongas así. No
4: es lo mismo.
2: Como los cazadores habían caminado inadvertidamente por áreas privadas, fueron acusados de cazar en una propiedad privada. El hombre que dio el disparo fatal, Bobby Mulligan, además fue acusado de uso imprudente de un arma de fuego y de cazar sin una licencia.
4: Señor, se
2: le acusa de cazar sin permiso. Los cargos eran delitos menores. Una una Fisher y Mulligan tendrían que responder ante un tribunal. Hasta entonces, se les permitió regresar a su hogar en Charlotte, Carolina del Norte. Como procedimiento rutinario, se le realizó una autopsia al cuerpo de Davey Wilkitt. Se determinó que la causa de la muerte fue una rotura en la aorta y laceraciones en los dos pulmones debido a un solo proyectil. Además de la bala del calibre 12, el médico forense extrajo un pedazo de la guata que también descargó el cartucho de la escopeta. Los examinadores confirmaron que la bala se disparó desde el rifle de Mulligan. Un mes después, Fisher y Mulligan defendieron sus cargos de delitos menores en el Tribunal General del Distrito de Virginia. El juez le impuso a Mulligan una pena suspendida y una multa de 585 dólares. A Fisher lo multaron con 220 dólares. El oficial de administración de bienes devolvió la escopeta a los hombres y el caso se cerró. Dos días después, una compañía de seguros recibió una reclamación sobre el seguro de vida del joven fallecido. La póliza prometía pagar 100 mil dólares en caso de que la muerte de Wilkie fuera accidental.
0: ¿Dónde estaba eso?
2: Aunque la firma de Wilkie aparecía en los formularios, él no era el dueño de la póliza. Su amigo cercano, David Fisher, era el propietario y el único beneficiario. No me gusta eso. Esto no era ilegal, pero a la gente le pareció extraño, ya que Fisher no figuraba en la lista como el padre del joven, ni como su socio comercial. La empresa decidió impugnar la reclamación. Habla,
0: Tammy, de muertes accidentales.
2: El 6 de enero de 1984, contrataron al director independiente de reclamaciones, Harlan Davis, para determinar si la muerte de David Wilkie fue un hecho accidental.
7: Gracias por devolverme la llamada.
2: Ellos nos contactaron y solicitaron que
7: realizáramos una investigación para determinar la relación entre Bobby Mulligan, David Fisher y David William Wilkie, y también que revisáramos los registros policiales, consiguiéramos un informe médico forense e indagáramos y desarrolláramos
2: las circunstancias que rodeaban esta muerte. Davis intentó contactar a Fisher y Mulligan, pero el director de reclamaciones no pudo comunicarse con ellos. Pudo comunicarse con la madre soltera de Wilkie en Florida.
0: Hable de Jan. Sí, sí.
2: Ella le dijo que su hijo se había ido de casa a Charlotte, Carolina del Norte, hace menos de un año.
0: Dígame su nombre otra vez. Oh.
2: El joven de 18 años se había enterado de que su padre estaba en Charlotte visitando familiares. Wilkie no había visto a su padre desde la infancia. Su madre dijo que él pudo alcanzar a su padre, pero que dejó Charlotte antes de que pudieran reencontrarse. El padre no quería tener nada que ver con él. No Allí, Wilkie conoció a Fisher. David Wilkie.
7: David Wilkie buscaba un padre que nunca tuvo. Su padre y madre estaban separados y estaban lejos de él. Él quería conocer a su padre. Por esa razón, él estableció una relación con David Fisher, porque estaba buscando una figura
2: paterna, y todo se convirtió en una amistad. Poco después de la muerte de su hijo, Fisher llamó a Diane para decirle que el adolescente deseaba que lo cremaran, pero que no tenía seguro de vida. La madre le creyó y ordenó la cremación, ya que Fisher parecía haber tenido una relación cercana con su hijo. El director de reclamaciones finalmente logró contactar a David Fisher para preguntarle por qué habían comprado la póliza. Fisher respondió que Wilkie quería un seguro de vida porque planeaba casarse. Su prometida no quería el seguro, así que el joven de 18 años se dirigió a Fisher. Como Wilkie no tenía dinero, Fisher le dio un préstamo y un trabajo para que se lo pagara.
3: Quería casarse y
2: vivir del trabajo que le ofrecí. Fisher era el propietario y operador de Servicios Fisher, una pequeña empresa que empleaba a varias personas, entre ellas a Bobby Mulligan. La morgue y las funerarias llamaban a Servicios Fisher cuando necesitaban transportar un cadáver a sus instalaciones desde las escenas de accidentes. Fisher y sus hombres trabajaban mayormente después de las 11 de la noche. No ganaba dinero a menos que muriera gente. En una buena semana, el trabajo era lucrativo, pero cuando no había cadáveres que transportar, necesitaba otras formas de sustento. Esta es un... El investigador cuestionó por qué Fisher había pagado la prima del seguro si Wilkie tenía ingresos. Te el hombre de negocios respondió que solo escribió los cheques a la compañía de seguros después de que Wilkie le pagó. Accidentalmente alguien le disparó y no sé qué más decir. Fisher tenía una respuesta para cada anomalía. A pesar de las desviaciones de Fisher, el investigador logró obtener una importante información de él. La nueva dirección de Bobby Mulligan, el hombre que disparó el arma que asesinó a David Wilkie. ¿Eres Bobby Mulligan? Sí. El director de reclamaciones encontró a Mulligan en una pizzería de Myrtle Beach, Carolina del Sur. Me gustaría hablar contigo. En primer lugar, me darías... Mulligan no tenía mucho que añadir a lo que Davis ya sabía. Calle principal 100. El investigador de reclamaciones concluyó su análisis en la primavera de 1984. Su firma dio su evaluación a la compañía de seguros. Les recomendamos encarecidamente
7: que no pagaran la póliza y que se siguiera investigando para determinar cualquier otra información que pudiera arrojar luz sobre este accidente que no era exactamente lo que parecía ser.
2: Bueno, firmaría. La compañía de seguros envió el caso a un abogado en Greensboro, Carolina del Norte. Fisher firmó una declaración jurada de que había visto al difunto firmar la póliza. El abogado le pidió a Fisher que describiera el tiroteo una vez más. Es cerca del accidente. El arma probablemente se resbaló y se disparó. Una vez más Fisher indicó que Mulligan estaba a unos cuatro metros detrás de Wilkie cuando el arma se disparó. ¿Ha visto lo que hay? El abogado confrontó a Fisher con el informe del forense. Era
0: echarlo un vistazo.
2: Dos trozos de guata del cartucho de la escopeta habían sido encontrados dentro del pecho de Wilkie. Para que la guata estuviera allí, era probable que el disparo se hubiera hecho desde una distancia menor a los cuatro metros. La evidencia no era lo suficientemente fuerte como para probar el asesinato, pero sí lo era para ganar una demanda civil.
0: Estamos preparados para hacerle una oferta.
2: Le ofreció a Fisher 25 mil dólares para llegar a un acuerdo extrajudicial, la cantidad que el abogado pensó que le costaría defender el caso. Fisher aceptó.
0: Ahora firme aquí, por favor, justo donde está la X.
2: Tenían miedo de que si no
7: llegaban a un acuerdo sobre el reclamo por alguna cantidad, David Fisher posiblemente los demandaría por no seguir la ley
2: al pagar un reclamo cuando tenía un reclamo legítimo. David Fisher acababa de ganar 25 mil dólares con la muerte de David Wilkie, su amigo y empleado. La porción de ese dinero que le prestó a su amigo pronto sería devuelta en formas que nunca esperó. En un viaje de casa a Virginia, la muerte por disparo de David Wilkie, de 18 años de edad, se había declarado accidental. El hombre al que el adolescente fallecido admiraba, David Fisher, de 41 años, había recibido 25 mil dólares como único beneficiario de la póliza de seguros de vida del adolescente. Un año y medio después, en la primavera de 1985, el agente especial Robert McDowell de la oficina de campo del FBI en Charlotte recibió una llamada de uno de sus informantes.
5: A principios de 1985 tenía un informante. Un día él vino a mí con la historia de un amigo que había sido contratado y que se negó a aceptar el trabajo de asesinar a alguien por dinero del seguro. Al principio, no entendía exactamente por qué me daba esa información y por qué este
2: individuo estaba dispuesto a hablar sobre eso ahora. Durante el transcurso de dos semanas más, el agente continuó hablando con su informante. El informante dijo que el nombre de su amigo era Bear y que su vida estaba en peligro. Los agentes querían hablar con esta persona en la oficina del FBI en Charlotte. Pero el informante dijo que Bear se rehusaba. Ya que era un ex convicto, solo se reuniría con ellos en un lugar neutral. Acordaron reunirse en un parque. El agente especial James Lillard, que actualmente trabaja en cubierto, ayudó al agente Bob McDowell a desarrollar el caso. Cuando trabajaba con Bob, me preguntó si quería salir con él para interrogar a su fuente y averiguar un poco más sobre esta información. Lillard vigilaba a distancia por si le tendían una trampa a su compañero. Burr llegó a tiempo. Su verdadero nombre era Gerald Stedham. Stedham dijo que un hombre llamado David Fisher lo estaba amenazando porque le debía varios miles de dólares de un préstamo personal. También acusó a Fisher de asesinar a David Wilkie de 18 años hace más de un año. Los agentes eran escépticos. Cuando oyes algo así, al
8: principio suena fantástico y te rascas la cabeza pensando, ¿esto es real o no? Estedan puede haber estado exagerando un poco y tal vez exageró sobre la historia en sí misma.
9: Mira,
2: no estoy usando Esperaba que el FBI lo protegiera a cambio de la información de su viejo amigo David Fisher. Cuando la gente le preguntó a Estedan que si estaba dispuesto a usar un micrófono para probar su historia, el ex convicto se negó.
5: Ya había tenido encuentros con agentes del orden antes y desde el principio dijo que no confiaba en la policía, ni en el FBI, ni en nadie más. Así que en ese momento era cuestión de tratar de ganarse la confianza de Steedham hasta el punto de que realmente trabajara con nosotros y que no se echara para atrás una vez que empezara la
2: operación. El agente McDowell necesitaba saber más sobre Fisher. Una investigación de antecedentes reveló que David Fisher tenía varios alias y 25 condenas previas por delitos que iban desde hurto hasta falsificación. Años antes, Fisher había testificado en el juicio de una figura criminal y luego entró en el programa de protección de testigos. Poco después se le retiró del programa ya que su conducta criminal continuaba violando las reglas. Los agentes también revisaron los registros en Virginia para confirmar la historia de Stedham. Sí, de hecho, hubo
8: un accidente de casa en el que un joven llamado David Wilkie recibió un disparo en la espalda, supuestamente accidental, así que se pudo verificar que esto definitivamente sucedió. Eh, luego, el siguiente paso fue averiguar si hubo algún motivo aquí, es decir,
2: por qué pasó esto, y si había más detalles. McDowell arregló otra reunión con Stedham para saber más. Stedham se negó a venir a la oficina del FBI. En cambio, accedió a reunirse en el estacionamiento de un restaurante local. Una vez más, Stedham prometió decirle al FBI todo lo que quisieran saber sobre Fisher pero se negó a usar un micrófono para obtener pruebas. Si Fisher descubría el micrófono, Stedham sabía que lo asesinaría. No confiaba en que el FBI lo protegería si lo descubría. Fueron interrumpidos antes de que McDowell pudiera convencerlo. Estaba hablando con él cuando de repente se oyeron gritos dentro de un
5: restaurante local. Me di cuenta de que había un robo a mano armada en ese momento
2: y le pedí a Gerald que se apartara a un lado. ¡A un lado! El ladrón fue detenido por el agente antes de que pudiera huir. Stedham se quedó sin palabras. Al principio se preguntó si los agentes habían organizado el robo para convencerlo de que cooperara. Cuando estuvo seguro de que el arresto era real, su actitud hacia el FBI cambió. En ese momento me di cuenta de que me había ganado su confianza
5: como alguien que sabía lo que estaba haciendo. Desde ese momento fue bastante fácil hacer creer a Stedham que íbamos a protegerlo y que íbamos a poder obtener la información que necesitábamos.
2: ¿Cómo puedo ayudarte? Realmente creo que esta reunión puede ayudarle. Por fin, Stedan accedió a reunirse con los agentes en las oficinas del FBI. Por, por ustedes es decirle que la persona con la que trabajo ¿Quién? está pensando hacer... Por primera vez, los agentes se enteraron del plan que Fisher hizo para asesinar a su joven amigo David Wilkie. En el verano de 1983, Fisher sugirió que él y Stedan, su viejo compañero de prisión, podrían ganar 100 mil dólares con una estafa de seguro de vida. El ex convicto tomaría la póliza de su joven amigo David Wilkie si Stedham se encargaba del asesinato. A pesar de tener varios trabajos esporádicos, Wilkie era pobre y estaba alejado de su familia. Fisher creía que nadie le echaría de menos. Su propuesta era llevarlo a un
8: mirador en Virginia. Se acercarían al mirador y Stedham lo empujaría. De esa forma moriría y parecería un accidente. Fisher podría cobrar el dinero del seguro y,
2: por supuesto, lo compartiría con Stedan si lo hacía. Well, no, estaba Stedan le dijo a los agentes que no tomó en serio a Fisher hasta que se enteró de que este había obtenido la póliza de seguro de vida de Wilkie. Sí, y en ese momento,
5: Stedan dijo que no quería tener nada que ver con eso. Se echó para atrás y eso volvió a enfurecer a Fisher, hasta el punto de desarrollarse un odio entre su viejo amigo Gerald Stedham y David Fisher.
2: Yo un día recuerdo. Unos meses después, cuando Stedham se enteró de que Wilkie había muerto cazando en Virginia, sabía que la muerte probablemente no fue accidental. Stedham le dijo a los agentes que Fisher le ofreció más tarde 50 mil dólares para matar al asesino Bobby Mulligan. El informante creía que después Fisher probablemente vendría por él. Por desgracia,
5: en ese momento Fisher odiaba a Stidham. Es decir, probablemente quería asesinarlo. Así que nos dimos cuenta de que la única manera de llegar a Fisher a través de Stidham era que Stidham le dijera que lamentaba no haberle pagado y que quería pagar sus deudas
2: aunque solo fueran 100 dólares a la semana. 100 dólares a la semana le daría al FBI varias oportunidades para que Fisher volviera a ser amistoso. Fisher no odiaba a Stedman lo suficiente como para rechazar el dinero. Eventualmente, los agentes esperaban que Stedman pudiera empezar a recordar lo que sucedió en el pasado. Como el FBI le dio a Fisher una razón para ver a su informante, el siguiente paso fue hacer que Fisher confesara en una cinta. Unos días después, Fisher le pidió a Stedham que se reuniera con él en una cafetería. Esto es lo que sí. quiero que haga. Stedham estaba nervioso por el micrófono, pero finalmente accedió a usarlo.
0: Bien. aquí vamos.
2: Él
8: estaba aterrado y preocupado de que Fisher lo registrara. Le preocupaba que Fisher sospechara, así que lo que le aconsejamos fue que dijera que la compañía de seguros lo estaba llamando y preguntándoles sobre un asunto. De esa manera, a él no se le ocurriría que
2: alguna agencia de seguridad estaba involucrada. Bajo la atenta mirada de los agentes, Stedham se reunió brevemente con Fisher, el sospechoso de asesinato. Dijo poco y evitó el incidente en Virginia. Fisher había sido un informante en algún momento y sospechaba que Stedham tenía micrófonos. Fuera del restaurante, el ambiente se puso desagradable. Veamos quién tiene el micrófono. Si los agentes se mostraban ahora, la mentira de Stedham sería descubierta. Pero si no lo hacían, temían que el sospechoso asesinara de nuevo si encontraba el micrófono. No tengo micrófono, ¿sí? Los agentes vigilaron al sospechoso de asesinato David Fisher con la esperanza de que su informante, Gerald Stedham, consiguiera una confesión de su viejo amigo.
3: ¿Alguien está hablando? Fisher
2: organizó la reunión para recibir el dinero que Stedham le debía, pero Fisher sospechaba de Stedham. Espero que no haya sido tú. Para alivio de Stedham y del agente James Lillard, Fisher nunca encontró el micrófono.
8: La primera vez que le pusimos un micrófono a Stedan y lo enviamos a hablar con Fisher, estaba un poco nervioso y estaba haciendo demasiadas preguntas directas. Así que Fisher empezó a desconfiar un poco y de hecho lo registró. Afortunadamente, el dispositivo de grabación lo pusimos
2: en un lugar donde no lo encontraría. A menos que Fisher llamara para reunirse de nuevo con Stedan. El agente especial Robert McDowell y su equipo no tenían otros medios para obtener las pruebas que necesitaban para arrestar a Fisher por el crimen de hace dos años. Cinco días después, Fisher llamó a Stedan para acordar otro encuentro. Los agentes estaban esperanzados. El testigo que cooperó trató de dirigir la conversación hacia los crímenes pasados de Fisher, pero Fisher una vez más evitó el tema. Fue una de esas situaciones en las que Fisher hablaba
5: constantemente del hecho de que no confiaba en nadie. No quería hablar de nada. Cada vez que Stedan intentaba sacar a relucir la conversación sobre lo que sucedió en aquellos días, se ponía muy nervioso. Él no lo haría.
2: Como Fisher no dijo nada que corroborara la versión de los hechos de Stedan, a los agentes se les ocurrió que tal vez Stedham estaba mintiendo, ya que el ex convicto se negó a acceder en un principio. Sí. sí. El FBI realizó un examen de polígrafo para evaluar la credibilidad de Estedan. Estedan sí. admitió que mintió sobre que Fisher le ofreció 50 mil dólares para asesinar a Mulligan. ¿Le contrataron para asesinar a Bobby Mulligan? Insistió en que Fisher le había pedido que lo hiciera, pero no podía recordar la cantidad exacta que le había ofrecido.
8: Solo
0: responde sí o no.
2: Una de las
8: cosas que hicimos para tratar de asegurarnos de que no nos estaba dando falso testimonio fue hacerle a Stedan un examen de polígrafo y el hecho de que no fuera concluyente nos hizo pensar que se estaba absteniendo de decir algunas cosas, pero en general... Lo que dijo
2: iba de acuerdo con toda la historia. Los agentes creían que Stedham seguía haciendo su mejor esfuerzo para conseguir algo de Fisher, ya que el caso carecía de pruebas físicas. Pero Fisher, el encargado de transportar cadáveres a las morgues, fue extremadamente cauteloso, especialmente con Stedham. Para que el caso siguiera adelante, el FBI necesitaba otro plan. Así que lo que tuvimos que hacer era crear una
5: situación en la mente de Fisher en la que sintiera que se estaban acercando a él,
2: de una forma u otra, para tratar de evitar la conversación. Los agentes pensaron que Fisher dejaría de sospechar que lo grababan mientras estaba en su propio vehículo.
0: Estaba... Un
2: día Fisher le pidió a Stedham que le ayudara con un trabajo. Los agentes decidieron que era el momento adecuado. La tecnología estaba en desarrollo y los
5: Viper podían recibir mensajes de voz. Por suerte, Steedham tenía uno. Así que hicimos que una mujer de nuestra oficina le dejara un mensaje de voz a Steedham en su Viper, en el que decía que llamara a su casa inmediatamente, haciéndose creer que la voz que se escuchaba en el Viper era de la novia de Steedham. Así que se detuvo el auto y Steedham se bajó.
2: Para aparentar, Stedan habló brevemente con el agente de la oficina para hacerle saber que recibió el mensaje. Te agradezco por devolverme la llamada tan pronto. Estoy con él. De acuerdo, gracias, estaré allí. ¿Qué fue todo eso? Cuando Stedan regresó al auto, le dijo a Fisher que era un agente de seguros que pedía reunirse con Stedan para hablar sobre una investigación en curso. Fisher le dijo que si mantenía la boca cerrada, la investigación no llegaría a ningún lado, ya que el cuerpo había sido incinerado y todos decían que había sido un accidente. Le dijo, te lo aseguro, si alguien trata de sacar algo a relucir, o si
5: algún testigo quiere revelar algo, tendré que... Esos son los sonidos que se oían en la grabación. En ese momento nos dimos cuenta de lo que Fisher estaba haciendo, era amenazar la vida de todos los testigos involucrados en la investigación que se llevaba a cabo.
2: La grabación era buena, pero estaba lejos de ser una confesión. Los agentes esperaban más. Desafortunadamente, para las siguientes semanas, Fisher evitó a Stedan por completo. Los agentes persiguieron a Mulligan en su lugar. En la cinta, el tirador describió un encuentro que tuvo con Fisher después del tiroteo. Mulligan le dijo que había escrito los detalles de lo ocurrido y se lo dio a alguien para que los guardara.
4: para ti ahora? Está bien. Él y sus juegos te complicó.
2: Si Fisher asesinaba a Mulligan, esos detalles se enviarían por correo a las autoridades. Mulligan se negaba a decirle a Stedham lo que había escrito o a quién se lo había enviado. Luego, justo después de la medianoche del 16 de junio de 1986, una mujer anónima llamó al FBI para informar que un sicario iría tras Estedan. Los agentes se apresuraron a esconder a su informante en un lugar remoto. Sospechaban que Fisher había hecho la amenaza. Los investigadores esperaban poder obtener una orden de arresto antes de que el sospechoso llegara a Estedan. Fisher ya había organizado un asesinato antes. Los agentes temían que volviera a asesinar. Mientras los agentes comenzaron a acercarse al sospechoso de asesinato David Fisher, el FBI recibió una amenaza de muerte contra su informante Gerald Stedham. Para proteger a su testigo clave, Stedan fue retenido en un lugar remoto hasta que los agentes pudieran descifrar la identidad de la persona que llamó. Dos días después, los agentes reportaron a Stedan su investigación. La amenaza de muerte había sido rastreada hasta la residencia de uno de los amigos de Stedan. Stedan admitió que hizo que una amiga hiciera la llamada, pero enfatizó que la amenaza era real explicó que su viejo amigo David Fisher empezó a actuar como un extraño de repente. Para Stedan, esto solo puede significar una cosa. Fisher, el hombre que transportaba cadáveres a las morgues, planeaba asesinarlo. Los agentes no estaban contentos con el engaño de Stedan, pero el agente McDowell sabía que Stedan estaba en peligro.
5: Stedham me dijo que Fisher, como dueño de una empresa que trabajaba con morgues y diferentes funerarias, había conseguido varios productos químicos que se les podían inyectar a las personas sin que lo supieran. De esa manera morirían sin dejar ningún rastro
2: de la causa de muerte. La única forma de garantizar la seguridad de Stedham era poner a Fisher bajo custodia. Antes de que pudieran hacer eso, necesitaban más pruebas. Sí. En el otoño de 1986, un año y medio después de que el FBI comenzara su investigación, los agentes finalmente localizaron a la ex prometida de David Wilkie. La encontraron en Florida con un nuevo nombre de casada.
5: Sar, nos gustaría...
2: Le confesó a los agentes que ella y Wilkie se comprometieron seis semanas después de conocerse y planearon mudarse a Florida. Para ahorrar dinero, la pareja se mudó con Fisher por un tiempo corto. Pero después de que su prometido fue asesinado, se mudó inmediatamente. Les dijo a los agentes que se sentía intimidada por Fisher. Justo antes de la muerte de Wilkie, Fisher le había hecho una propuesta para asesinar al joven por el dinero del seguro. Al igual que Stedan, ella no creyó que Fisher hablaba en serio hasta que Wilkie apareció muerto. Está bien. Él le dijo, lo que
8: haremos será darle unos tragos y hacer que pase un buen rato. Quiero que lo metas en la piscina, lo llevas a la parte profunda y luego que lo ahogues, porque no sabe nadar. Entonces llamarían a la seguridad del hotel y todo parecería un accidente.
2: Ella creía que Fisher era el responsable del asesinato, pero no tenía forma de probarlo y temía ser la siguiente. Bien, muchas gracias. Ha sido de gran ayuda. y Nos sorprendió que mucha gente supiera que Fisher
8: buscaba a alguien que asesinara a Wilkie. Eso fue de verdad insólito. Nos costó creer que le planteó a tanta gente algún tipo de estafa o algún tipo de trampa solo para
2: asesinar a alguien. La exprometida de Wilkie había proporcionado algunas piezas más que corroboraban la evidencia. Aunque el agente especial McDowell pensó que el caso aún tenía agujeros, creyó que tenían que arrestar a Fisher y a Mulligan antes de que alguien más fuera asesinado. Nos
5: estábamos arriesgando a que David Fisher, por el
2: tipo de persona que era,
5: tomara finalmente la decisión de matar a alguien. Decidimos que era el momento de buscar acusaciones y hacer que lo arrestaran para que lo sacaran de las calles, al igual que Bobby
2: Mulligan. El 5 de noviembre de 1986, un gran jurado de Virginia emitió una acusación contra Fisher y Mulligan por asesinato en primer grado. Pero con las pruebas que tenían, la condena seguía siendo cuestionable. McDowell tuvo una última oportunidad de obtener la confesión grabada de Fisher que garantizaría un veredicto de culpabilidad en el juicio. Realmente quería intentar una vez más que
5: Fisher explicara en detalle el hecho de que había uh, asesinado a alguien, a Wilkie, por dinero. Me hubiera gustado oír una confesión verbal de él. Y sentí que la única forma de lograr eso era aumentando su ira. Teníamos que hacer que perdiera el control para que empezara a ser sincero.
2: En la noche del 12 de noviembre de 1986, Tres años después de la muerte de Wilkie, los agentes le pusieron un micrófono a Stedham tras haberle hablado a Fisher de un trabajo para conseguir dinero fácil. Stedham le había dicho que un fiador que ambos conocían tenía una pista sobre un sospechoso que había huido. El fiador que trabajaba encubierto para el FBI iría con ellos. Había varios
5: lugares a los que el trío iría. El plan era que el tercer individuo saliera del auto y dejara a Fisher y Steadham solos, y que, entre cada parada, Steedan agravaría la situación,
2: confrontando a Fisher directamente. Esta... Steedan necesitaba presionar a Fisher al máximo, con la esperanza de que revelara su crimen. Pero si Fisher descubría que Stedham era un informante, el testigo clave del FBI podría terminar muerto. Y decirle todo eso a la policía. El plan del FBI para arrestar al sospechoso de asesinato David Fisher estaba en marcha, aunque los agentes aún no sabían si tenían suficientes pruebas para condenarlo. Su última esperanza estaba en manos del informante Gerald Stedham. Bobby no se quedará callado, seguirá hablando. Con un micrófono, Stedan necesitaba convencer a Fisher de que hablara sobre el asesinato. Un fiador que Fisher creía que estaba siguiendo la pista de un fugitivo. De hecho, estaba trabajando encubierto para el FBI. Cuando el fiador salió del auto, Stedan provocó al presunto asesino para que reaccionara como el agente McDowell le había ordenado.
3: Le de más y alguien...
2: Stedan, dentro del auto, había hecho su trabajo.
5: Trató de hacer todo lo posible para que perdiera el control y empezara a hablar. Pero Fisher volvió a su actitud silenciosa y sabíamos en ese momento que lo de Fisher era entrar en su modo de planificación.
2: Para los agentes, el riesgo se había vuelto demasiado grande. Si Fisher descubría que Stedham llevaba un micrófono, el testigo clave, el caso y el arresto estarían en peligro. Como estaba planeado, alrededor de las 11 de la noche, Stedham sugirió que se reportaran a la oficina de fianzas que supuestamente los había contratado. Cuando llegaran, los agentes del FBI y la policía de Charlotte estarían esperándolo. Una vez que salió del auto,
5: Fisher le dijo a Stedham, en términos inequívocos: Nos vemos luego. Nuestras unidades en el área se acercaron y rodearon a Fisher.
2: No iba a huir.
10: ¡Arriba, policía! ¡Está bajo arresto!
9: ¡No se mueva!
2: Miembros de la unidad de fugitivos del Departamento de Policía de Charlotte arrestaron a Fisher, Stedham y al fiador. Querían eliminar cualquier sospecha de que Stedham y el fiador le habían tendido una trampa a Fisher. La otra parte del plan de esa noche
5: era que teníamos equipos de vigilancia siguiendo a Bobby Mulligan y sabíamos dónde iba a estar ubicado. Así que después del arresto de Fisher nos reorganizamos de inmediato y nos preparamos para arrestar a Bobby Mulligan.
2: Los agentes reemplazaron la cinta de la grabadora que llevaba a Stedham. Según las instrucciones, Stedham había hecho los arreglos necesarios para recoger a Mulligan en un club en el que trabajaba a tiempo parcial. Era pasada la medianoche cuando los dos llegaron a un bar. Tomemos un trago, yo pago convenció a Mulligan de que se sentara en el bar donde los agentes pudieran verlos en caso de que algo saliera mal. Cuando llegaron las unidades del departamento de policía de Charlotte, los agentes les ordenaron hacer el arresto.
9: Mulligan está bajo arresto. Ponga las manos. Por la
2: seguridad de su informante y para alentar la cooperación de Mulligan, arrestaron a ambos hombres. Aunque Mulligan y su antiguo empleador, David Fisher, estaban bajo custodia, los agentes todavía necesitaban que uno de ellos hablara sobre el asesinato.
5: Queríamos que David Fisher supiera que habíamos atrapado a Bobby Bryce Mulligan. Queríamos que supiera claramente que lo habíamos capturado a él y al tirador, y con
2: suerte se daría cuenta de que sabíamos todo no había funcionado. Fisher se negó a que lo entrevistaran sin la presencia de un abogado. Los agentes consiguieron una orden para registrar la habitación que había alquilado Fisher. En el diario de Fisher encontraron una serie de pagos en efectivo a Mulligan. De un armario sacaron dos cajas fuertes, los agentes esperaban encontrar en ellas las pruebas penales que pudieran asegurar la condena de Fisher. Los agentes obtuvieron una orden de registro y cortaron las cerraduras. ¿Y en nuestro primer artículo? Dentro de la primera caja encontraron documentos que contenían la firma de David Wilkie.
0: Una carpeta manila.
2: Probablemente eran muestras usadas por Fisher para falsificar el reclamo del seguro. Oh, y todo para mí. Pero las pruebas eran solo circunstanciales.
0: Esto definitivamente
2: atará los cabos sueltos. En el otro, solo encontraron posesiones personales, nada de valor probatorio. Parecía que los agentes tendrían poco más que ofrecer como evidencia en el juicio. Unos días después, el agente McDowell recibió un mensaje de Bobby Mulligan de 22 años que quería verlo. Hasta los momentos, tanto Mulligan como Fisher habían permanecido en silencio.
5: Pero después de un par de días de reflexión y de consultarlo con sus padres, aparentemente el señor Mulligan había decidido confesar su participación en el asesinato. Pensó que era para beneficio propio ser el primero
2: en darnos una confesión. Vamos a comenzar. Porque... Los agentes entrevistaron a Mulligan en una oficina de la prisión. Confirmó que la muerte de David Wilkie no fue un accidente. ¿Cuándo fue la primera vez que Fisher se puso en contacto con... Mulligan el? dijo que todo comenzó con el plan de Fisher de asesinar a la prometida de Wilkie. Fisher le había prestado dinero a Wilkie para enamorar a una joven, asesinarla y luego cobrar su seguro. Oye, David. Pero Wilkie se enamoró y se echó para atrás.
4: ¿No, bien? ¿No será por mucho tiempo?
2: Fisher estaba furioso.
4: Ahora su objetivo cambió.
2: Para recuperar el dinero que había invertido en el adolescente, Fisher reclutó a Mulligan para asesinar a Wilkie por su seguro.
4: Ese era el trato.
2: La historia de Mulligan apoyaba la de Stedham. Los agentes finalmente tenían la evidencia corroborativa que habían estado buscando por más de un año. Mulligan agregó que había tratado de cancelar todo el asunto, pero Fisher siguió presionándolo para que le disparara a Wilkie y terminara de una vez. Dijo que Fisher trajo al hijo de su exesposa como señuelo. Mulligan sostuvo que en realidad se resbaló y cayó al suelo. Mulligan dijo que no tenía intención de matar a Wilkie, sino de herirlo. Dijo que fue Fisher quien asesinó al joven.
5: Él creía que fue el dedo de David Fisher presionando la herida, lo que mató a Wilkie que el disparo no lo hizo. Para él, Fisher fue quien realmente lo asesinó. Uh, pero desafortunadamente no había manera de poder determinar eso desde un punto de vista forense porque Fisher había convencido a la madre de Wilkie en una llamada, al menos dos días después de que ocurriera el incidente, que la última voluntad de Wilkie era ser cremado. ¿Cuál fue el monto final
2: del trato? Bien, sabes. Dijo que Fisher le había prometido 38 mil dólares por apretar el gatillo, pero terminó pagándole solo 7 mil dólares. Pero me dio siete de los grandes. David Fisher fue juzgado por asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y asesinato por encargo. Fisher fue condenado a muerte. Mulligan se declaró culpable de los mismos cargos y fue sentenciado a cadena perpetua. Fui oficial de la ley por
5: casi 13 años antes de convertirme en agente de FBI. Con ese caso me di cuenta de que la gente puede ser extremadamente fría y malvada, y que no hay ningún remordimiento en sus almas, en lo absoluto. Cada vez que escuches una historia sobre algo que no está bien, tienes que prestarle atención. Tienes que escuchar y oír lo que la gente dice, porque nunca sabes cuando algo así puede ser verdad.
2: 11 años después, el 25 de marzo de 1999, David Lee Fisher fue ejecutado por inyección letal. David Wilkie había considerado a Fisher su mejor amigo. Pero para David Lee Fisher, el dinero era más importante que la amistad o incluso la vida misma. En este día, un cadáver necesitaba ser transportado, pero esta vez sería el de Fisher. En Minnesota, un horrible asesinato dejó pocas pistas. ¡Ella espera! Un traficante de drogas es un sospechoso. ¡No! Pero estaba bien protegido contra la policía. Agentes del FBI y detectives locales tuvieron que infiltrarse en un peligroso cartel para atrapar a un par de mafiosos que mataron sin remordimientos. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
3: Un cuerpo en llamas
2: en un callejón
3: de opista sobre un asesino a sangre fría. Sus socios en el crimen contarían la historia, si vivieran. En el inframundo del tráfico de drogas, incluso un amigo de la infancia puede convertirse en un enemigo. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Un rastro de drogas y dinero llevó a los agentes del FBI a un asesino que subestimó el poder de la ciencia forense
2: sin remordimientos. El 24 de junio de 1990. Alrededor de las 3 de la mañana, un residente de St. Paul, Minnesota, estaba disfrutando de la tranquilidad de una tarde de verano cuando notó un auto entrando en el callejón detrás de su casa. Momentos más tarde, oyó el sonido distintivo de un incendio y el auto alejándose a toda velocidad. Al revisar el callejón, descubrió un gran objeto envuelto en llamas. Temía que el fuego incendiara su propiedad. Llamó a emergencias. Las unidades de emergencia de St. Paul respondieron. Cuando los bomberos apagaron las llamas, notaron que era más que un acto de vandalismo. El objeto era un cuerpo humano carbonizado envuelto en una lona de plástico derretida. Los detectives de homicidios llegaron a la escena. Interrogaron al residente, pero no había visto el auto ni quién estaba dentro. La policía no encontró ninguna identificación en o cerca del cuerpo. Los investigadores esperaban que una autopsia proporcionara más información. Si pudieran identificar a la víctima, podría guiarlos a los responsables. Un médico forense determinó que la víctima era un hombre negro de unos 20 años y que murió antes de que se iniciara el incendio causa de la muerte, múltiples heridas de bala en la cabeza. El forense extrajo tres balas de pequeño calibre. Las enviarían al laboratorio de balística para examinarlas. A pesar de los daños causados por el incendio, el forense encontró quemaduras de pólvora en la cabeza de la víctima, lo que indicaba que le dispararon a quemarropa. Si quedaba alguna huella dactilar, quizás podrían identificarlo. Introdujeron las huellas en el sistema de identificación automática de huellas dactilares. AFIS es una base de datos nacional que contiene las huellas de 23 millones de personas. Probablemente quemaron el cuerpo para dificultar su identificación. Con la tecnología AFIS era posible. Pero comprobar las huellas llevaría algún tiempo la policía creía que un asesinato tan espantoso estaba relacionado con drogas. El área de Minneapolis, St. Paul, se había convertido en un lugar popular de importación de narcóticos. Con las drogas vino un aumento de crímenes violentos. El agente especial John Tyndall de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota investigó el narcotráfico en el área.
5: La forma principal en la que la gente movía cocaína al estado en ese momento era a través del transporte público, ya fuera en autobús o en avión.
2: La policía creó equipos de interdicción de drogas asignados al aeropuerto de Minneapolis-St. Paul para tratar de detener la afluencia. Los agentes monitoreaban los viajes desde y hacia ciudades como Miami y Los Ángeles, donde se originaron. Su trabajo consistía en identificar a los narcotraficantes entre pasajeros legítimos. El 25 de junio de 1990, el día después de que se recuperó el cuerpo en el callejón, los agentes vigilaban los mostradores donde se emitieron los boletos de ese día.
5: Dos sujetos se acercaron a la taquilla y se quedaron allí durante un buen rato, haciendo lo que creíamos era una negociación de boletos. Sacaron un fajo de billetes y pagaron en efectivo los boletos. Luego abandonaron el mostrador.
2: Los agentes revisaron el mostrador y se enteraron que los hombres volaban bajo los nombres de Jeffrey English y Harry Babs. Los agentes alcanzaron a los hombres en la puerta mientras esperaban para abordar. Preguntaron si podían responder unas preguntas. Les explicamos que no tenían
5: obligación de hablar con nosotros si no querían. No estaban bajo arresto, eran libres de irse.
2: Ambos hombres aceptaron la entrevista y dijeron que se dirigían a Los Ángeles dijeron que venían a St. Paul a visitar a un amigo llamado Ken Jones. Se los agradezco, será un segundo, no perderán el avión ni nada. Los agentes pidieron permiso para revisar las maletas que habían registrado en el mostrador. Ambos aceptaron, una orden era innecesaria. Las maletas aún no se habían cargado en el avión. Dentro de la maleta de Jeffrey English había una bolsa de plástico que contenía rollos de dinero en efectivo por un total de mil 13 dólares. ¡Lo tengo! Dentro de un zapato había una Deringer calibre .22. Habría sido fácil no verla. Era un pequeño revólver con una capacidad
5: de cinco balas y un cañón de solo dos centímetros. Y medio de largo. El arma medía aproximadamente 10 centímetros. Un arma que puede ocultarse en una sola
2: mano. En la otra maleta había otra arma. Ninguna de las dos había sido declarada. Esa violación, más la sospechosa cantidad de dinero en efectivo, proporcionó suficiente causa probable para un arresto. El oficial llamó a su compañero.
5: ...armados y pueden ser peligrosos
2: tuvieron que detener a Babs y a English antes de despegar. El avión seguía en la terminal. El agente abordó el avión y encontró a los hombres ya sentados. En una entrevista posterior, English afirmó que el dinero provenía de la venta de un auto dijo que compró la Derringer calibre .22 en la calle en Minneapolis y
5: añadió que no tenía ni idea de dónde había estado el arma. Y pensé que esa era una respuesta extraña para desentenderse del asunto del arma. Y esa fue la primera razón que cualquiera de nosotros tuvo de que el arma pudo haberse usado en algún tipo de crimen, simplemente
2: por la forma en que
5: marcó su respuesta.
2: Los agentes sospecharon más cuando English admitió que estaba volando bajo un nombre falso. Su verdadero nombre era Jeffrey Burns. No había pruebas contra Barnes o su compañero por nada excepto delitos menores con armas. Ambos pagaron multas y fueron liberados. Se retuvieron sus armas hasta que los agentes revisaran los registros policiales para ver si se usaron en crímenes anteriores. Dos semanas después, la policía de Saint Paul recibió la comparación de huellas dactilares del hombre encontrado quemado. Hubo una coincidencia en el sur de California. El nombre de la víctima era Duane Walker, el residente de Los Ángeles, de 26 años, tenía antecedentes por intento de venta de narcóticos. La muerte de Walker salió en los periódicos de su ciudad natal. Su tío leyó el artículo y llamó a las autoridades de Saint Paul. Operadora. ¿Con la policía de St. Paul? Le dijo a los detectives que su sobrino había ido a verse con un hombre llamado Ken Jones.
6: Señor, muchas gracias por su información. Se lo agradecemos.
2: Sí, oficial, mi nombre es... Como Walker no regresó de St. Paul, su tío se puso en contacto con Jones, quien dijo que Walker se había ido.
9: Será de gran ayuda. De acuerdo. Adiós. Creo que el archivo está justo aquí.
2: Los detectives de narcóticos de St. Paul estaban familiarizados con Jones. Habían estado investigándolo durante años. Tenía fama de ser el mayor proveedor de cocaína de la región. Jones fue cuidadoso con su negocio de drogas y estaba protegido contra la investigación. Gracias a todos y en nombre de la Junta de Desarrollo del Vecindario... Nos Al donar públicamente a organizaciones benéficas urbanas, Ken Jones se retrató a sí mismo como un benefactor de la comunidad. La policía sabía que era una fachada, como sus negocios legítimos que creían que usaba para lavar dinero. Su reputación era diferente en la calle. Entre los traficantes y adictos, Jones era conocido por gobernar sus intereses con mano dura. Espera, espera, si no le pagaban, ¡Espera! la gente salía ¡Espera! herida.
4: Espera, tengo tu dinero, lo conseguí todo.
2: Durante años, los detectives han buscado una manera de cerrar el negocio de las drogas. Los detectives sabían que John Walker estaba con Jones antes de su muerte. Si probaban que el traficante estaba involucrado, finalmente lograrían sacarlo de la calle, pero necesitaban más pruebas. Los investigadores fueron a entrevistar a los empleados del negocio de Jones. Dígame, alguna vez... Esperaban lo? que alguien supiera de la relación entre Jones y Duane Walker. Nunca antes lo había visto. Ah. Ninguno de los empleados estaba dispuesto a hablar. El traficante Ken Jones continuó con el narcotráfico. Parecía estar fuera del alcance de la ley. El 24 de junio de 1990, las autoridades de St. Paul encontraron el cuerpo quemado de Dune Walker de 26 años en un callejón. Justo antes de su muerte, se había reunido con el traficante Ken Youngs. La policía cree que Youngs estuvo involucrado en el asesinato.
5: Sí, este es el
2: pero los testigos no hablaron y ninguna evidencia física lo implicó. Los investigadores obtuvieron un cambio inesperado tres meses después cuando la policía de St. Paul detuvo a un hombre por una infracción de tránsito. Una revisión reveló que había una orden de arresto contra Charles Shuck.
3: Sí, tenemos una ¿Qué? orden de arresto para usted. ¿Qué? La
2: policía lo detuvo. Se pusieron en contacto con el investigador que había emitido la orden, el agente especial John Tyndall, de la oficina de detención criminal de Minnesota.
5: Tenemos una orden y hay que cumplirla. La orden de arresto fue emitida contra Charles Chuck por importar dos kilos de cocaína. Intentamos encontrarlo en la dirección que nos había dado y no estaba allí.
2: No teníamos forma de saber dónde
5: estaba en ese momento.
2: Varios meses antes, un equipo de interceptación de drogas en el aeropuerto de Minneapolis, St. Paul, había visto al mensajero. Vieron a Chuck pagar en efectivo por un pasaje de última hora a Los Ángeles.
6: ¿Ida o ida y vuelta? Ida y, y, y vuelta.
2: Chuck no registró ninguna maleta y solo llevó una al avión.
6: ¿El pase de embarque?
2: No, eh, al día siguiente lo vieron regresar. Pero con dos maletas. Sabían que los mensajeros a menudo tenían maletas adicionales cuando regresaban de buscar drogas.
0: ¿Cómo está, señor? Soy el oficial Moss. Oficial Tindall. Debemos hablar con. Le usted.
2: dijeron a Shock que no podían arrestarlo, pero que podían retener su equipaje e inspeccionarlo.
0: Solo bájalas por un momento. Las
2: autoridades no podían abrir las maletas sin su consentimiento y él no lo permitió. No, no nada, ¿verdad? La respuesta de Shock no fue la de un viajero inocente. Tengo
5: prisa y debo irme, ¿entienden? Si les dices que vas a retener sus maletas, normalmente, si no tienen nada que ocultar, quieren quedarse con ellas, no quieren dejarlas atrás. Shock no tenía ese problema, no tenía preguntas ni inquietud. Su principal preocupación era salir de allí tan rápido como pudiera.
0: Toma esta y yo la otra.
2: Poco después de que Shock se fuera, una unidad canina examinó las maletas. Vamos, chico, olfatea. Una estaba limpia, pero en la otra el perro olió narcóticos.
5: No se puede obtener una orden de registro basada estrictamente en las acciones del perro. El perro fue la parte integral de la solicitud de registro, pero no fue la única. También tuvimos que añadir el hecho de que habíamos visto a Chuck la noche anterior entrar y comprar un boleto de ida y vuelta a Los Ángeles con regreso la mañana siguiente. Estas cosas son inusuales. El hecho de que llevara una pequeña maleta en el avión y regresara con dos también es muy
2: raro los agentes obtuvieron una orden de registro para abrir las maletas. Oh. Dentro, recuperaron dos kilos de cocaína. Los investigadores sospechaban que shock llevaba las drogas para otra persona.
5: En ese momento, no pudimos establecer una conexión sobre con quién podía estar trabajando o para quién, pero... Mi instinto me decía
2: que era un mensajero para alguien de un nivel superior.
4: Todo estará bien, ¿de acuerdo?
2: Ahora que había sido arrestado, Shock se enteró de las pruebas en su contra. Hizo que su abogado propusiera un trato. A cambio de considerar la sentencia, daría información sobre el hombre para el que traficaba drogas. Y lo más importante, también daría detalles sobre el asesinato sin resolver de Don Walker. Shock dijo que el hombre que lo contrató como mensajero era el mismo que había ordenado el asesinato. Veamos qué tienes. Su nombre era Ken Jones. Por cada kilo de cocaína entregado, Ken Jones le pagaría a Shock mil dólares. Shock había trabajado para el traficante desde la secundaria. Fue precisamente porque su relación era tan fuerte que Jones no tomó represalias por la cocaína perdida.
4: No te arrepentirás.
2: Pero Shock no era el único mensajero. La novia de Jones también jugó un papel importante en la organización del tráfico.
5: Charles Chuck me dijo que ella estaba íntimamente familiarizada con su operación de narcotráfico. De hecho, había sido azafata de una aerolínea durante muchos años y había actuado como mensajera para él, trayendo kilos cuando trabajaba como azafata.
2: Los investigadores le preguntaron a Chuck si la novia sabía del asesinato. Dijo que cuando mataron a Walker, ella estaba muy alterada. Mío, era de Ken Jones. <ríe> Irene. ¿Estás bien? Ella dijo que Jones le había ordenado que limpiara el baño de su apartamento. ¿Qué pasa? Había mucha sangre en la bañera. Por cierto, usted. Shock había oído que le dispararon allí a Walker.
6: Todo esto.
2: Dijo que el nombre del asesino era Jeffrey Barnes, un sicario de Jones y el mismo hombre cuya maleta contenía 13 mil dólares en efectivo y una Derringer calibre 22.
5: Creía que Barnes le disparó a la víctima, Duan Walker, en la cabeza y que se fue de la ciudad al día siguiente después de que Ken Jones le pagara por ello. Shock alegó que los 13 mil dólares en efectivo que encontraron en la maleta eran parte del dinero que Jones le pagó a Barnes por hacer el asesinato y que el revólver calibre 22 que hallaron era el arma homicida.
2: Solo sé que no era mi cocaína. Shock simple... conocía el calibre del arma homicida y otros detalles del crimen que no se habían hecho públicos.
5: Así que sentimos que había cierta credibilidad por parte de Chuck de que Barnes y Jones podían ser sospechosos, legítimos en el asesinato de Walker.
2: Los agentes se dieron cuenta de que ya podrían tener el arma homicida sí. bajo custodia. Veamos qué tenemos aquí. Si probaban que era el arma que mató a Don Walker, podrían seguir adelante con el caso del asesinato del traficante Ken Jones y su sicario Jeffrey Barnes. Llevémoslo. sí. Recuperaron el Derringer calibre 22 del casillero de pruebas. Los investigadores enviaron el arma al laboratorio de balística de St. Paul para su análisis. Los forenses compararon las estrías dentro del cañón con las de las balas que se extrajeron de la víctima. Pero su informe fue decepcionante. Los
5: resultados no fueron concluyentes, en parte debido al hecho de que solo tenía un cañón de dos centímetros y medio. La oportunidad de recoger estrías de la tierra y surcos dentro de este cañón era limitada. Cuanto más largo sea el cañón, mejor será la oportunidad de recoger las estrías. Uno corto como este te da muy pocas oportunidades.
2: Sin un examen forense que comparara el arma de Barnes con las balas que mataron a Walker, las autoridades solo tenían la palabra de un traficante de drogas para ir a juicio los agentes enviaron el arma al laboratorio de alcohol, tabaco y armas de fuego en Washington, D.C.
5: Se pensaba que el laboratorio era algo más sofisticado. Estaban acostumbrados a hacer cosas así de forma rutinaria, y con su sofisticado equipo podrían llegar a una determinación más específica. Después del examen de la ATF, llegaron a la conclusión de que era de hecho el arma que se usó
2: para asesinar a Duong Walker. Los investigadores ahora sabían que el sicario Jeffrey Barnes tenía en posesión el arma homicida el día después de que asesinaran a Walker. Pero aún no tenían pruebas de que él hizo los disparos mortales o de que Ken Jones ordenó el asesinato. Disculpe, señora. Queremos Agentes hablar. y detectives buscaron testigos que pudieran relacionar a los dos hombres con el homicidio.
5: Adiós. ¿Podría observar la foto? No.
2: Ya sea por lealtad o por miedo, las autoridades se encontraron con el silencio. Una
5: tras otra, las personas con las que intentábamos hablar no nos daban respuestas. Todas se negaron. Así que volvimos al punto de solo tener la declaración que nos dio Charles Chuck en ninguna manera palpable de corroborar la información que nos dio a través de otros testigos.
2: Tim, ¿podemos claro, hablar? Adelante. Los investigadores solicitaron una orden para registrar el apartamento de Jones, pero el juez se negó a concederla porque no podían corroborar la historia de la sangre en el suelo. La
5: información de los registros telefónicos.
2: Después de casi un año, los investigadores notaron que el caso no se resolvería sin recursos adicionales. Contactaron al Escuadrón Antidrogas del FBI de St. Paul para pedirle ayuda. Al haber trabajado en narcóticos durante 20 años, el sargento Tom Dunasky conocía bien la reputación de Ken Jones y Jeffrey Barnes.
9: Oh, ¿En dónde está? Ambos son individuos muy intimidantes e imponentes. Tenían antecedentes violentos. Cuando íbamos a interrogar a la gente, todo el mundo... Eh, Trataba de evitar tener contacto con nosotros o contarnos la historia real.
2: Los investigadores creían que la única manera de llegar al traficante y a su sicario sería a través de un testigo que cooperara. Necesitaban encontrar a alguien que pudiera darles información de primera mano y tal vez solicitar una confesión grabada. El investigador se acercó a un informante confidencial que había participado en casos anteriores. El informante no pudo relacionar a Barnes con la víctima. Él tiene mala reputación, pero los ayudaré. Pero sí sabía que el sicario tenía un sobrino que había sido liberado recientemente de la prisión. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? El sobrino era Russell Barnes, conocido en la calle como
8: ICE. Sí, se están llevando a todos.
2: Después de salir de prisión, llegó a St. Paul para vender cocaína... ...con contactos proporcionados por su tío, Jeffrey Barnes.
8: ven! ¡Vamos!
2: El sobrino estaba ansioso por hacer dinero. Los agentes esperaban usar su entusiasmo a su favor. Los investigadores desarrollaron una nueva estrategia en el otoño de 1992... El sobrino del sicario sería su nuevo objetivo. Llamaron al agente especial del FBI, Grant BC, especialista en intercepciones telefónicas, como parte del plan.
10: Fuimos tras Russell primero porque era un buen traficante de drogas y en segundo lugar abordó a su tío Jeffrey Y sentimos que si pudiéramos hacer un caso contra Russell, nos ayudaría a hacer un caso contra Jeffrey.
2: Para conseguirlo, los agentes tendrían que infiltrarse en las cerradas tropas del peligroso submundo de la droga. En 1992, los investigadores creyeron que un traficante de St. Paul y su sicario habían matado a Duane Walker. Ya habían recuperado el arma homicida. Pero el sargento Tom Dunaski, asignado a un escuadrón antidrogas del FBI, necesitaba pruebas para poder arrestar al traficante Ken Jones y a su sicario Jeffrey Barnes.
9: Tener el arma no fue suficiente para que lo enjuiciaran. Sentíamos que teníamos que identificar a algunas personas o llevarlas a la corte que pudieran identificar que Jeff Barnes y Ken Jones estuvieron en los asesinatos.
2: El agente especial del FBI, Grant Bisi, creyó que si primero arrestaban al sobrino del sicario, el traficante de drogas, Russell Barnes, podría proporcionarles la información que necesitaban.
10: Teníamos fuentes de información cercanas a Russell que nos dieron la indicación de que él sabía que su tío había cometido el asesinato. No sabíamos qué tanto sabía Russell al respecto. Muy
2: bien, de acuerdo. Para construir un caso de narcóticos contra Russell Barnes el FBI reclutó a un informante de confianza con credibilidad en la calle. ¿De acuerdo? De acuerdo. Le instalaron micrófonos y se involucraría en compras de drogas controladas con el sobrino del sicario. Los miembros del escuadrón registraron cada compra. Fue una operación arriesgada. Si se descubría el micrófono del informante, lo asesinarían. Los agentes querían crear confianza y evitar la posibilidad de que Russell Burns sospechara que era una trampa.
8: Todo muy bien. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? De acuerdo.
2: Al principio solo compraba pequeñas cantidades.
8: ¿Cuánto me va a costar?
2: Con el tiempo las transacciones aumentaron en tamaño y frecuencia y cada una fue registrada.
4: Es buena mercancía. Es lo
2: mejor que mm, tengo. Sí. Pero Russell Burns sí. se negó a hablar Hasta de su luego, conocimiento amigo. del asesinato. Los agentes no estaban más cerca de resolver el crimen. El FBI necesitaba poner a alguien más cerca del sicario.
10: Siéntate.
2: En mayo de 1993, descubrieron la forma de entrar. Un informante que trabajaba para el FBI de St. Paul en otro caso, mencionó que Jeffrey Barnes y él estuvieron juntos en prisión. Afirmó que eran muy cercanos y que Barnes confiaba en él. Dijo que estaba seguro de que podía conseguir que Barnes le vendiera cocaína y que hablara del asesinato de Duane Walker. Los agentes pusieron a prueba la credibilidad del informante haciendo que llamara al sicario. En ese momento, era evidente que Jeffrey Barnes se sentía cómodo hablando con él.
4: ¿O qué? No, hace un par de meses que salí. Todavía estoy en el negocio. Ya
2: me conozco. Era lo que los investigadores estaban buscando.
1: Sí, está bien. Te daré un buen precio.
2: Ahora necesitaban encontrar un lugar para la compra de drogas, un ambiente que pudiera estar controlado.
10: Me ha ido bien. Uh, en ese momento, a, el, el informante vivía con un pariente y no podía hacerlo en su casa. Obtuvimos una casa del HUD y trasladamos al informante a la casa. Él accedió a grabar ciertas conversaciones que podría tener con Jeffrey Burns.
2: Los investigadores instalaron al informante en una casa del gobierno en el lado oeste de St. Paul. Contactaría al FBI en el momento que el sicario planeara visitar la casa para negociar. Los técnicos del FBI cablearon la casa con dispositivos electrónicos de escucha en tres habitaciones. Los agentes sabían que a Barnes le gustaba jactarse de ser un sicario, refiriéndose a sí mismo como el mejor asesino.
9: Con esa información tratamos de animar al informante a que tratara de llevarlo a un punto en el que le hablara sobre los Actos de violencia en los que estaba involucrado y cosas por el estilo, como se trataba de la reputación de Jeff Barnes, era algo de lo que le gustaba presumir. ¿Por aquí? Sí, sigue. Los
2: agentes entrenaron al informante sobre cómo hablarle a Barnes del asesinato de Duong Walker. Siéntate. Él guiaría al sicario para que Gracias. hablara de los asesinatos que había realizado en el pasado. En verdad no quiero quitarte mucho tiempo. En una conversación grabada, el informante fingió que quería que Barnes le ayudara a robar a un traficante.
4: Iré a buscarlo y le daré una golpiza.
2: Jeffrey Barnes sugirió que lo matara. Para. ¿Matarlo? Bien.
10: He sido un sicario. Barnes le dijo al informante que asesinar a alguien no es un problema y describió cómo podía hacerlo. ¿Caminaría detrás del individuo? Lo golpearía en la cabeza con el arma, lo dejaría caer al suelo, lo envolvería en plástico y arrastraría el cuerpo hasta llevarlo a un callejón. Esa fue la misma forma en que asesinaron a Duong Walker. Sí. No quiero quitarte
2: mucho tiempo. Vamos a ponernos atrás. Era una buena prueba circunstancial, pero por sí sola no era suficiente.
0: Bien.
4: <risa> sí, tengo el dinero.
2: Debido a que las compras se organizaron por teléfono, los investigadores obtuvieron una orden para interceptar las líneas telefónicas del sospechoso. Aunque los interceptores no captaron ninguna información sobre el asesinato de Walker, sí obtuvieron detalles de la operación de drogas. En enero de 1994, el escuadrón decidió que era hora de arrestar a Russell Barnes y esperaban que delatara a su tío.
9: ¿Es una 36? ¡36! El 29
2: de enero establecieron otra compra de drogas controladas con un informante. Sucedería en un hotel en el centro de St. Paul. El lugar estaba interceptado. Bien,
8: puedes irte.
2: La fiabilidad de los dispositivos de escucha era esencial.
9: Probando, uno, dos.
2: Las grabaciones se usarían en los tribunales. Los agentes estarían monitoreando desde una habitación adyacente. Si Russell Barnes descubriera la trampa, podrían proteger a su informante.
9: Probando, uno, dos, tres... Cuando la
2: habitación estuvo lista, le pidieron al informante que llamara al sobrino del sicario y ordenara varios gramos de cocaína.
9: Probando, uno, dos, Mary tenía un corderito. La unidad un de investigaciones de la policía de St. Paul's estaban llevando a cabo la vigilancia en la residencia de Russell Barnes y después las llamadas... Aquí tengo tu dinero. En poco tiempo, Russell fue al hotel.
2: Empecemos. Russell Barnes había trabajado antes con el informante.
3: Me alegro mucho de verte, amigo. Te dije que un día estaríamos así. Es bueno ver lo que necesitas.
2: Trajo cocaína y el equipo necesario para medirla.
3: Bueno, sabía lo que tenía que hacer. Sí, claro.
2: No sospechaba nada.
3: Es el momento, es el momento.
2: Para él solo era otro acuerdo se estableció la compra y comenzó la transacción sin saber que cada palabra estaba siendo grabada era importante sacar a un traficante de drogas de las calles pero lo que los agentes querían era que Russell Barnes declarara sobre el asesinato que cometieron el traficante Ken Jones y el sicario Jeffrey Barnes ahora vamos cuando los detalles del intercambio quedaron grabados, los investigadores actuaron.
3: ¡Al piso! ¡Vamos! ¡Las manos detrás de
10: la cabeza! ¡Vamos! ¡Las manos detrás de la cabeza!
9: Muy bien, despejado.
2: Las manos detrás de la cabeza. Tenían pruebas irrefutables de que Russell Barnes vendió aproximadamente 56 gramos de cocaína. Arrodíllate. Arrodíllate. Los investigadores le explicaron que con tres infracciones por ventas de drogas, Russell tendría un mínimo de 15 años en prisión. ¡Levántate! Querían una declaración sobre bien, su tío.
9: Hablamos con él extensamente sobre... Uh, Jeffrey Barnes y su participación en el homicidio de Don Walker estaba algo reacio porque era su tío, se necesitó algo de persuasión. Después de un tiempo, uh, ganamos su confianza y finalmente nos contó lo que sabía sobre el homicidio de Don Walker.
2: <risa> Walker. Jeffrey Barnes le había dicho que Walker intentó robarle cocaína a Ken Jones. El arma. Lo así que lo asesinaron. El sicario dijo que luego arrojaron el cuerpo de Walker en un callejón, Eso fue lo, lo que rociaron con gasolina y lo encendieron en fuego. Nadie, Nadie se mete con mi dinero así. Fue, en el mejor de los casos, una confesión de segunda mano.
9: <risa> Nadie se mete
2: Operación con... de drogas. Sí, Detuvieron sí, sí, a Russell Barnes.
9: De acuerdo. Vamos, levántate. Los agentes
2: también arrestaron a su informante para que nadie supiera que él cooperó.
9: Descubrió ¿Sí? el calibre
7: 22. Estoy trabajando. Sí.
2: El traficante Ken Jones seguía en la calle. Sí. Así como su sicario, Jeffrey Burns.
1: Dispararlo.
2: Pero el escuadrón del FBI se estaba acercando.
1: Es muy fácil.
2: En 1994, mientras intentaban desmantelar una red de narcotraficantes de Minnesota y resolver un asesinato de cuatro años, el FBI y la policía de St. Paul habían arrestado al traficante Russell Barnes, quien accedió a cooperar. Ofreció detalles sobre los crímenes cometidos por su tío Jeffrey Barnes, incluyendo tráfico de drogas a nivel nacional y el asesinato de Edwin Walker en 1990. Según el sargento Tom Dunaski, los investigadores tenían muchas pruebas contra Jeffrey Barnes, un conocido sicario del traficante Ken Jones.
9: En la grabación dice que recuperamos un arma en el aeropuerto. Tenemos a Jeff Barnes diciéndole a uno de nuestros informantes que así es como se asesina a alguien, que era una especie de estafa de drogas, y habló del procedimiento real al matar a Don Walker Ahora tenemos a su sobrino diciéndonos que ha estado en su casa. Es un pariente consanguíneo y haremos que testifique en el tribunal todo lo que sabe.
2: En agosto de 1994, los investigadores vigilaron el apartamento donde se alojaba Jeffrey Barnes. Sabían que el sicario a menudo estaba armado y dispuesto a matar. No tuvo tiempo de reaccionar.
9: Las manos sobre el auto. ¡Vamos, muévete! Los fiscales
2: aún no lo acusaban de asesinato. En su lugar siguieron adelante con un caso de conspiración de drogas. Venderle drogas a su ex compañero de celda le valió a Barnes 30 años de prisión. Ellos retendrían el caso de asesinato hasta que tuvieran más pruebas contra Ken Jones y él. El agente especial Grant Bisi creía que tener a Barnes en prisión haría que los testigos estuvieran más dispuestos a hablar.
10: Jeff Barnes, the... Jeff Barnes tenía reputación de ser un sicario. Asustaba a la gente. Pensamos que sacarlo de la calle le quitaría el factor de intimidación uh, contra algunas de estas personas y sería mejor que pudiéramos hablar con ellos, con las personas que están encerradas con él.
2: El plan funcionó. Después del arresto de Barnes, los investigadores se reunieron con un asociado de Ken Jones. Al enfrentar una larga condena en prisión por cargos de drogas, se ofreció a ser testigo del gobierno dijo que tenía amplios conocimientos sobre el Cártel de Drogas de Jones y que había conocido a Duane Walker justo antes de su asesinato. A mediados de junio de 1990, Jones había ordenado al testigo que condujera una camioneta hasta St. Louis, donde se reuniría con Walker. Equiparon el camión con un segundo tanque de gasolina. Al llegar a St. Louis, Dwan Walker metió varias bolsas de cocaína en el tanque falso. Para estar lleno, el tanque contenía unos 30 kilos de drogas. Esa cantidad de cocaína habría valido más de un millón de dólares. El testigo condujo el camión de vuelta a St. Paul, donde se lo entregó al traficante. Walker había llegado antes y se estaba quedando con Jones en su apartamento. Sí, todo acuerdo. Jones aún no le había pagado a Walker por las drogas. De hecho, el sicario y él decidieron no hacerlo.
9: Ambos conspiraron para tomar la droga, eliminar el problema y simplemente ejecutar a Don Walker
2: ese es, ese es Bo el, el testimonio del testigo explicaría el motivo del asesinato le dijo a los agentes que varios días después recibió una llamada del traficante le ordenaron que fuera de inmediato al apartamento era la mañana del domingo 24 de junio de 1990 el día siguiente al asesinato de Duane Walker Ken Jones parecía muy nervioso. Le ordenó al testigo que se deshiciera del camión que había conducido desde St. Louis, el que tenía el tanque de gasolina falso.
3: Mira, amigo, me, me gustan las cosas. El
2: traficante cosas. exigió que no se le dijera a nadie sobre el tráfico de cocaína. El testigo dijo que la novia de Jones también le había hablado de limpiar la sangre en el baño después del asesinato.
9: ¿De reconocer a este caballero?
2: Jura decir la verdad. Solo. En el verano de 1995, los fiscales convocaron a un gran jurado para obtener el testimonio Jones. de los testigos bajo juramento. Citaron a la novia de Jones para testificar. La hermana de Charles. Pero ella negó haber dicho que limpió sangre en el baño de Jones.
0: Lo que está hablando. Nunca limpié
2: sangre. Si las autoridades no probaban que ella estaba mintiendo. Tal vez nunca podrían acusar a Ken Jones y a Jeffrey Barnes de asesinato.
9: No, señor.
2: Sí, por favor, nos contará todo lo que sabe. En junio de 1995, el testimonio del gran jurado probó que un testigo cometió perjurio cuando negó haber limpiado sangre en el baño del traficante Ken Jones.
11: No estoy segura de qué
0: habla, señor. Está
2: con... El 21 de junio, el gran jurado acusó a Jones y a su sicario principal, Jeffrey Barnes, por el asesinato de Duane Walker en 1990. Barnes, el presunto asesino a sueldo, ya estaba en prisión por cargos de drogas. El día después de la acusación, los investigadores vigilaron la casa del traficante Ken Jones aunque supo esconderse de la investigación finalmente arrestaron a Ken Jones por asesinato Cúbreme. el sargento Tom Dunaski miembro del escuadrón antidroga del FBI estaba decidido a encontrar pruebas físicas que respaldaran el testimonio de los testigos en el juicio
9: durante la investigación, todo se centró en el hecho de que Don Walker fue asesinado en el baño y que allí le dispararon en la cabeza. Pensaba que podríamos encontrar un rastro de sangre en la lechada en el suelo del baño. Avísame cuando estés listo y encenderé la luz.
2: La oficina de detención criminal inspeccionó el baño. Después de que arrestaran a Jones, los nuevos inquilinos se mudaron al apartamento. ¿Listos? Dieron su consentimiento para la búsqueda. Los técnicos analizaron la presencia de sangre usando luminol, una técnica relativamente nueva en ese momento. El luminol reacciona con las proteínas de la sangre, haciendo que sean visibles rastros diminutos bajo la luz ultravioleta. Mira,
9: eso es gigante. Pudimos determinar que el contrapiso debajo de la baldosa había una cantidad significativa de sangre. No pudieron obtener un ADN de esa muestra, pero sí pudieron obtener una prueba que demostró que era una cantidad significativa de sangre. Sangre humana que aún se podía rastrear incluso en cinco años. El señor Barnes y el señor John
2: era la evidencia que los investigadores necesitaban. De... El 31 de octubre de 1995, Ken Jones y Jeffrey Barnes fueron a juicio en St. Paul. Cada
4: año, pero también por el asesinato
2: de dos Los Duan fiscales Duan. describieron lo que creían había ocurrido en las últimas horas de Duong Walker.
4: Son los responsables de todo esto.
2: Walker había entregado unos 30 kilos de cocaína a Jones. El traficante decidió que no quería pagar. Esa noche, él y su principal sicario, Jeffrey Barnes, celebraban con Walker. Eventualmente, Walker se dirigió al baño. John C. Barnes habían planeado hacer el asesinato allí. Duong Walker estaba desarmado. Barnes disparó tres veces con su Derringer, calibre .22. Como siempre, Jones mantuvo distancia. Walker murió inmediatamente. Más tarde esa noche, envolvieron el cuerpo de Walker en láminas de plástico para contener la sangre y lo cargaron en un auto. Condujeron hasta un callejón y tiraron el cuerpo. Para dificultar la identificación, rociaron el cuerpo con gasolina y le prendieron fuego. Jones usó a su novia para cubrir sus huellas después del asesinato. El piso del baño estaba cubierto de sangre, particularmente el área alrededor de la bañera, donde Walker se había caído. Pudo limpiar la superficie, pero la sangre se había filtrado hasta el subsuelo. Cinco años después, los técnicos la encontrarían allí. Ustedes darán la conclusión ineludible de que... ...condenaron a Ken Jones y a Jeffrey Barnes por asesinato y drogas
4: de estos caballeros a través de los años.
2: En marzo de 1996, ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
6: <risa>
2: Jeffrey Burns, que una vez se había jactado de ser el mejor asesino, ya no era una amenaza para los que estaban fuera del sistema penitenciario. Ken Jones había intentado crear una imagen de sí mismo como líder de la comunidad. Pero su codicia lo llevó al asesinato y ahora nunca saldría vivo de prisión. En Nueva York, en los años 80, la aparición de la cocaína causó una nueva ola de violencia. Los traficantes se robaban y mataban por luchas de poder. Los ciudadanos comunes fueron víctimas. Hasta los niños no eran inmunes. El FBI se unió a la policía de Nueva York para recuperar las calles. Su mejor arma contra las temibles bandas de traficantes es el escuadrón C-11. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ed Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
3: Nueva York no es ajena a la violencia pandillera. Pero cuando secuestraron a un niño de 12 años, las bandas cruzaron la raya. Las fuerzas del orden se apresuraban a encontrarlo antes de que fuese tarde. Soy Jim Carlstrom exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes tuvieron que infiltrarse en el mundo oculto de una banda para detener la vil explotación de un capo de la droga.
2: El escuadrón C-11. En los años 80, la cocaína invadía la zona de Harlem de Nueva York, al igual que muchas otras áreas urbanas de Estados Unidos. Con el tiempo, la barata y adictiva droga azotó comunidades como ninguna otra antes. Con el crack llegaron bandas despiadadas que controlaron las calles. Nadie estaba realmente a salvo. El 5 de diciembre de 1989, Donald Porter, de 12 años, caminaba solo a la escuela primaria. Ese día no llegó a clase. Al no llegar a casa después de la escuela, su familia se preocupó. No lo encontraban en el vecindario. A las nueve de la noche, la hermana de Donnell recibe una llamada. Sí. Un hombre le dijo que Donnell estaba secuestrado. Quería 500 mil dólares o mataría al niño.
4: Dentro del baño de hombres.
2: La hermana dijo que la familia no tenía tanto dinero. Al hombre que llamaba no le importó. Sí. Le advirtió que no llamaran a la policía y les dijo que fueran a un restaurante en la estación 125 de la calle Broadway. Detrás de un bote de basura en la habitación hallarían la prueba de que hablaba en serio. Un amigo fue al restaurante para que los Porter pudieran quedarse al teléfono. No sabía si era un montaje. Siguió las órdenes del secuestrador y vio detrás del cubo de basura y encontró una lata de café. Dentro había dos anillos, una cinta de audio y un dedo del niño. Donel estaba herido y podía desangrarse. A pesar de la advertencia, la familia llamó a la policía de Nueva York.
0: ¿Alguien te seguía y observaba?
2: A nadie. La familia le dijo a los investigadores lo que sabía. Los detectives revisaron la evidencia. La hermana dijo que los anillos eran de Donel. Su hermano mayor se los había dado. Es importante. En la cinta, el llamado de auxilio era sin duda la voz de Donel. La familia le comentó a los detectives sobre una segunda llamada en la que el secuestrador bajaba el rescate a 350 mil dólares. Aún muy por encima de sus posibilidades. Dijeron no saber por qué les pedían tanto dinero. Pero los detectives sabían que la familia ocultaba algo. Bueno, regresaste directo. El hermano mayor de la víctima, Richard Porter, era un gran traficante de cocaína de la zona. La policía creía que el secuestro tenía que ver con su imperio de drogas. La policía de Nueva York contactó al escuadrón reactivo del FBI de Nueva York para pedir ayuda. Al agente especial David Higgins, experto en narcóticos, le pidieron que diera más detalles sobre Richard Porter.
0: Cosa, Richard Porter, entonces de 25 años, era un traficante de crack muy conocido que operaba en el centro de Harlem era uno de esos individuos que entraron temprano en el negocio del crack en Nueva York y había creado un poderoso imperio de droga en el centro de Harlem.
2: Richard Porter había hecho millones de dólares vendiendo crack en las calles de Nueva York. Los detectives sabían dónde operaba.
0: ¿Cómo estás, hombre?
2: Tomó poco tiempo encontrar a Porter. Los detectives reconocieron a la persona con quien estaba como su socio en la droga, Alpo Martínez. Esta visita no era por un asunto de drogas. Era sobre encontrar a Donnell. Porter accedió a ir a la estación a un interrogatorio, aunque dijo no saber cómo ayudar.
10: Oigan, no sé nada.
2: La policía sabía que Porter era muy cercano a Donel, pero decía no saber nada sobre quién estaba detrás del secuestro de su hermano. En las calles esto suele resolverse sin la policía. Dame sus nombres,
4: son tus amigos. Oigan, no sé nada, no conozco
0: a nadie. Aunque es
2: probable no que Porter ahí. tuviera la clave para encontrar a Donel, no estaba en posición de hablar con las autoridades.
0: Porter, por su condición de traficante de droga, Richard Porter se encontró en una difícil situación legal. Habría sido complicado para él cooperar directamente con las autoridades. Creo que hasta cierto punto trató de manejar la situación por su
2: cuenta. La policía no tenía nada para retenerlo. Su propio hermano. Las autoridades necesitaban la ayuda de alguien más. Rastrearon la zona tratando de obtener información del secuestro. En un vecindario tan unido, alguien tenía que haber oído algo sobre Donnell. Pero los residentes tenían demasiado miedo de hablar. Las bandas violentas de Harlem tenían oprimida a la comunidad. Los detectives no obtuvieron nada. Con cada día que pasaba, los agentes del Distrito Policial 32 de Nueva York sabían que las probabilidades de que donel sobreviviera disminuían. Los investigadores seguían en contacto con la familia del niño, quienes estaban desesperados de oír más noticias de los secuestradores. Una semana después del rapto, la familia recibió una nota. En ella, los secuestradores decían que donel seguía vivo exigían su pago. Pero no hubo más llamadas de rescate. Sin pistas del paradero del niño y sin nadie que cooperara, la policía estaba en un punto muerto. De alguna forma debían presionar a Richard Porter para que cooperara. O esperar que pagara el rescate de Donnell. Pero el 4 de enero de 1990, un mes después del secuestro de Donnell, el cuerpo de su hermano, el jefe de la droga, Richard Porter, fue encontrado en un parque del Bronx. Recibió dos disparos en la cabeza y el pecho. No quedaba nadie que pagara el rescate.
9: Se
0: asumió ampliamente que la muerte de Richard estaba relacionada con el secuestro y que pudo haber sido el resultado de un pago del rescate que salió mal. Sin embargo, se supo que cuando descubrieron el cuerpo tenía dos mil dólares en su billetera, sus joyas estaban allí. Parece que su auto estaba cerca, así que había preguntas sobre las razones reales detrás de su
2: asesinato. Los dedos del niño. Con la muerte de Richard Porter, los investigadores pierden la conexión más cercana con el niño desaparecido. Para encontrar otra fuente, aumentaron la presión sobre traficantes de mayor rango de la organización de Porter. Ya
0: ¡No nos mientas! ¡Te atrapamos con esta cantidad de droga! ¡Son 30
2: años de prisión! Con cargos por narcotráfico, les ofrecieron indulgencia a cambio de información. Algunos dijeron que el socio de Porter, Alpo Martínez, podía estar involucrado. Otros decían que podía ser una infame pandilla de Harlem llamada La Banda del Pastor.
6: De algún niño pequeño, no sé nada.
2: Pero nadie aportó pistas nombre. directas sobre el crimen. Tres semanas después, recuperaron el cuerpo de un niño en el mismo parque del Bronx, donde encontraron a Richard Porter. ¿Donnell, Porter? ¿está segura? La familia identificó el cuerpo de Donnell Porter. La causa de la muerte fue un golpe contundente en la cabeza.
0: La muerte de un niño siempre es un hecho trágico. Un niño de 12 años camino a la escuela. Lo secuestran, lo, lo torturan. Se oye en la cinta pidiendo
2: ayuda a su familia. El asesinato de Donnell impactó a toda la comunidad de Harlem, aunque la violencia allí era algo cotidiano. En ese momento, el sargento James Maher trabajaba en el famoso Distrito 32 de la Policía de Nueva York, donde vivía Donnell.
11: A finales de los 80 y principios de los 90, el Distrito 32, que geográficamente son solo 2.5 kilómetros cuadrados, era uno de los distritos más violentos de Nueva York, en promedio, en el área había entre 60 y 70 asesinatos al año y aparte de eso también había tiroteos, muchos, en los cuales no había
2: muertos. En respuesta a la violencia desatada en la ciudad, se creó un grupo especial llamado Escuadrón C-11 en la oficina del FBI en Nueva York. Detectives del Distrito 32 y agentes del FBI se asignaron al escuadrón.
0: Sí. El C-11 se creó para enfrentar a los grupos conspiradores criminales poderosos de la ciudad de Nueva York. Los locales pusieron sobre la mesa su conocimiento de las calles y lo que sabían de dicho tema. Los agentes federales traían consigo el acceso a las cortes federales, que incluían el acceso a las reglas federales de sentencia y la oficina del fiscal general de los Estados Unidos.
2: Luego del asesinato de Donell Porter, sabían que debían recuperar las calles. El C-11 iría primero tras Albo Martínez, el socio de Richard Porter. Si su alianza se había deshecho, hubiera sido el mayor beneficiado de extorsionar a Richard Porter y asesinarlo. Un año antes se le había emitido una orden de captura por cargos de narcotráfico. Pero al no encontrar a Martínez, los fiscales federales tuvieron que retirar la orden. Las computadoras de la policía, del escuadrón C-11, marcaba los nombres de socios conocidos de Alpo Martínez. Si alguno era arrestado, serían notificados. Meses después, la policía de Washington detiene un auto luego de observar que el conductor estaba en un negocio de drogas. El conductor era un conocido mensajero de Alpo Martínez. La policía encontró una gran cantidad de crack y miles de dólares en el auto. Con la marca en su registro de Nueva York, las autoridades de la capital contactarían al escuadrón C-11. Luego de que el mensajero fuese sentenciado de 20 años a cadena perpetua por cargos de narcotráfico, agentes del C-11 lo llevaron a Nueva York para un interrogatorio. Quiero información de él porque queremos... Un agente le explicó que bajo la ley federal, su sentencia se podía revisar si cooperaba con las autoridades.
5: ¿Haces esto difícil para ti?
2: ¿Dónde? Todo lo que sé. Dijo lo que sabía de Martínez y Porter y su negocio de drogas en la costa este.
0: La droga la distribuiría Richard Porter en Nueva York y Alpo Martínez en Washington. Estando en Washington, Martínez se alió con personas que vio que eran fuertes en la calle, por así decirlo, para proteger su negocio de droga en la ciudad. Y no era inusual que literalmente se enviaran bolsas de mar con moneda estadounidense desde el norte de Virginia y Washington, hasta el vecindario de Porter en la 132 y séptima avenida de la ciudad de Nueva York.
2: Era suficiente para renovar la orden de captura a Alpo Martínez. Los agentes preguntaron en el vecindario hablando con quienes conocían a Martínez. La mayoría temía hablar. Finalmente, los agentes se enteraron de que el fugitivo iba a recoger el auto de su mujer en un concesionario del norte de Nueva Jersey. Agentes encubiertos vigilaban el concesionario. No sabían si Martínez llegaría, pero sabían que le gustaban los autos rápidos. Esta tarde apareció un deportivo. Vieron bajarse a un pasajero, pero no era Martínez.
9: Ahí va, se dirige al edificio, viene para acá. Todavía no puedo identificarlo.
2: Los agentes no veían si el fugitivo conducía. ¿Lo puedes ver? Debían arriesgarse a mirar de cerca. Si podían arrestar a Martínez podría ayudar a resolver los asesinatos de Richard Porter y su hermano de 12 años, Donnell. Un agente identificó visualmente a Martínez como conductor. Envió una señal de aprobación, pero antes de que el equipo de arresto pudiese responder, Martínez se fugó. Los agentes lo siguieron, pero el fugitivo desapareció entre el fuerte tráfico. Con Alpo Martínez a un fugitivo, el secuestro y asesinato de Donnell Porter, de 12 años, seguía sin resolverse. El secuestro y asesinato de Donnell Porter, de 12 años, demostró que las pandillas de la droga en Harlem estaban desatadas. El escuadrón C-11 del FBI sabía que el asesinato estaba relacionado con el hermano del niño, el traficante de crack Richard Porter, pero también había sido asesinado. El C-11 creía que encontrar al socio de Porter, Alpo Martínez, podría dar respuestas. Pero en 1991, Martínez evitó una operación encubierta del FBI. Del incidente, el FBI obtuvo su número de matrícula y alertó a la policía de Nueva York de estar en búsqueda del vehículo. Al día siguiente, la policía lo vio estacionado en una calle en Harlem. Lo confiscaron esperando que los llevara Martínez. Creen que el fugitivo no recogería el vehículo en persona, pero el agente especial del FBI, David Higgins, esperó a ver si enviaba a alguien.
0: Apareció una mujer joven que dijo ser la verdadera dueña. Era la dueña registrada. Finalmente, una investigación rápida demostró que era lo que llamamos un hombre de paja o alguien que se prestó para comprar y registrar el auto en nombre de Martínez.
2: No había dónde encontrar a Martínez en Nueva York. Basados en una pista de que habría viajado a Washington, los agentes vigilaban una casa de la ex esposa del fugitivo en la capital. A primeras horas del 7 de noviembre de 1991, avistaron a Martínez entrando al vehículo de su ex esposa. Esta vez, él no conducía. En cuanto arrancaron, el FBI hizo su jugada. La ex esposa del fugitivo se detuvo.
8: Pasajero, conductor, salgan del vehículo con las manos en alto. Las manos sobre el vehículo.
2: La cocaína que traía consigo ayudó a fortalecer el caso en contra de uno de los mayores traficantes de la costa este.
0: Finalmente, Martínez se declaró culpable de una acusación en el Distrito Este de Virginia que lo acusó de traficar cerca de mil kilogramos de cocaína. El valor total serían 20 millones de dólares.
2: ¡Richie Rich! ¿Quién lo mató? Los investigadores también tenían evidencia contra Martínez por varios asesinatos de bandas. ¿Es
9: pequeño? No sé nada de eso.
2: Le dijeron que sabían que era socio de Richard Porter, así que él se benefició de la muerte de Donnell y Richard.
9: Secuestraste a Donnell para poder?
1: Estaba
10: Buscando evitar la
2: pena de muerte, Alpo Martínez accedió a cooperar.
9: Me engañó, me engañó.
2: Admitió haber matado a su socio Richard como Porter.
9: siempre hacemos los fines de semana, o lo que sea, no parecía que...
2: Martínez había empezado a sospechar que su socio le había estado robando cientos de miles de dólares.
9: A partir de allí...
2: Dijo que más de un año antes, el 4 de enero de 1990, él y un socio habían llevado a Richard Porter a dar un paseo. Casi de inmediato, Martínez y el socio le dispararon. Dejaron su cuerpo en un parque del Bronx, donde lo encontraron al día siguiente.
9: ¿De qué hablan? No mate al niño.
2: Martínez juró que era solo por deudas de drogas.
9: No maté al pequeño Don... No tenía
2: nada que ver con el rapto y asesinato de Donel Porter. No había evidencia ni testimonio que lo vincularan con ese crimen. ¿Y qué pasó? Recibió prisión de por vida. Aunque habían detenido a un gran narcotraficante... Las investigaciones locales y federales del Escuadrón C-11 no estaban cerca de resolver el asesinato de Donnell Porter. Richie Porter. Revisaron información que ya tenía el FBI sobre otros capos de Harlem que podrían haberse beneficiado de extorsionar y matar a Richard Porter.
9: Porter era conocido como Richie. Tenemos un Una
2: banda se destacaba como posible sospechosa. Eran conocidos como la Banda del Pastor. El líder era Clarence, el pastor Hitley. El agente especial del FBI, Joe Walsh, ex agente del Escuadrón C-11, sabía que el pastor y su banda eran muy poderosos y peligrosos. La Banda
6: del Pastor reinó la zona uh, por mucho tiempo. El pastor dominaba las calles de Harlem desde comienzos de los 70 y todos lo conocían por su apodo, La Mano Negra de la Muerte,
2: y todos le tenían terror. El sargento de la policía de Nueva York, James Maher, del Escuadrón C11, sabía que el pastor tenía fama de violento, pero el gángster era un personaje elusivo en Harlem. Todos en el
11: Distrito 32, sin importar a qué iglesia iban, si eran comerciantes o traficantes de droga locales, todos tienen una historia del pastor, todos saben quién es él. Si le pides a alguno o a la mayoría que te describa al pastor, no podrán hacerlo. Porque este sujeto era una infame leyenda
2: en Harlem. Los integrantes del submundo de la droga en Harlem se habían repartido el área en zonas. Cada cuadra, cada callejón, era la zona establecida de un traficante. La mayoría respetaba los límites. Pero el pastor no. Pensaba que todo Harlem era suyo. No hizo dinero vendiendo droga, sino cobrándole a otros traficantes. Más que todo
11: extorsionaba, extorsionaba a otros traficantes. Estos eran sujetos violentos por derecho propio. Llegaba y reclamaba un auto. Si veía que a un traficante le estaban pagando, por así decirlo, si tenía un Mercedes-Benz nuevo y al pastor le gustaba el auto, pasaba a ser del pastor.
2: Los que osaban discutir con él pagaban un alto precio. Era un sistema que lo hizo un hombre rico.
6: Si obtienes dinero de todos los traficantes, 2.000 aquí, 300 aquí, 5.000 allá, es dinero, mucho dinero. Y sí, todos le pagaban, si no, el pastor los visitaba o enviaba a su gente y de ahí se salía
0: muerto.
2: Lo llevamos la semana pasada. El historial de extorsión y violencia del pastor lo hacía un posible sospechoso del secuestro y asesinato de Donnell Porter. John El C-11 había detallado la estructura básica de la banda del pastor.
9: De sus hombres de su banda.
2: El principal teniente del pastor era un hombre llamado John Caff. Era un criminal especialmente peligroso, según Vinnie Flynn, detective del C-11.
4: John Caffe era un ex policía de Nueva York. Como policía, le dio protección e hizo de guardaespaldas del pastor. Así que si conducían por la zona y los detenían, John Caffe los protegía y probablemente los dejaría ir sin una citación o algo más que eso. Uh, John Caff tenía fama de ser una persona muy temida y violenta. Pero
2: aún no hay evidencia que vincule a alguno con Donel Porter. Aunque el C-11 sospechaba que el pastor estaba involucrado en el secuestro mortal, probablemente no lo habría hecho él mismo. Sorpresa, día de pago. Se distanció de la mayor parte de los crímenes, haciendo que su teniente y otros secuaces cumplieran sus órdenes.
0: ¡Para, sé que para, tienes, dinero, para, para, sé que tienes para, dinero, hombre! ¡Sé que sí!
2: Bajo las órdenes del pastor, su extorsión brutal les daba dinero y mantenía a los testigos muy intimidados para hablar, blindando a la banda de una investigación. <risa> Íbamos a una tienda o algún
6: lugar en Harlem y decíamos, sabemos que estuvo aquí y el hombre podía tener un yeso en la mano. Sabemos que rompió tu mano. Ah, y el dueño del lugar diría, no sé de qué hablan, y pues esa tienda estaría pagando renta o alguna vacuna al pastor. Pero nadie
2: decía nada. Con la gente atemorizada de hablar, los crímenes se acumulaban. En Año Nuevo de 1992, las unidades de emergencia respondieron a una llamada del territorio del pastor. Encontraron un hombre muerto dentro de su vehículo, víctima de un disparo desde otro vehículo. Su familia sobrevivió al terrible hecho. Describieron cómo los matones se detuvieron a un lado y abrieron fuego. Dijeron no saber quién lo hizo o por qué. Al igual que el secuestro de Donnell, nadie del vecindario admitió haber visto nada. Otro asesinato trágico en Harlem que podría quedar sin resolver. El escuadrón C-11 debía romper el código de silencio forzado y hacer hablar a las personas. un impactante tiroteo se suma a la lista de asesinatos no resueltos en Harlem. Con los testigos demasiado atemorizados de hablar, el caso estuvo abierto por dos años. Luego, en 1994, el escuadrón C-11 encontró un testigo que dijo que el atacante era miembro de la banda del pastor llamado Malik. El detective Vinny Flynn supo que Malik tenía fama de violento. Se convirtió en una suerte
4: de director de seguridad de la organización del pastor. Estaba a cargo de un grupo conocido como los conserjes. Ellos lidiaban con los problemas y limpiaban los desastres de la banda. No podía ser un conserje a
2: menos que asesinaras a alguien. Para saber más sobre Malik y la banda del pastor, el SEO se trató de enviar agentes encubiertos. El hombre está parado cerca del... Pero era otro callejón sin salida, de acuerdo con el agente especial del FBI, Joe Walsh.
6: No podíamos uh, simplemente entrar y hacer una operación encubierta para comprarle uh, droga al pastor, porque era muy cuidadoso. Era un hombre muy inteligente y, y no podíamos llegar muy cerca de él encubiertos.
2: El pastor era estricto. Le ordenaba a quienes extorsionaban no vender a nuevos compradores y mantener un bajo perfil en la calle. Los investigadores necesitaban un testigo con lazos directos con la banda. Distribuyeron tarjetas comerciales esperando que alguna llegara a alguien en la banda que estuviera dispuesto a hablar. Su paciencia dio frutos. Hola. Aquí. En abril de 1994, un miembro de la banda contactó al escuadrón C11 porque vio que su vida corría peligro. Temo por Dijo que el pastor había empezado a perseguir a los propios miembros de la banda. El, próximo. Sí. el pastor había asesinado a dos de los socios informantes. Queremos que veas unas fotos. Temiendo ser el próximo, le pidió protección al sargento James Meyer.
11: Quien era un asesino a sangre fría fue quien se convirtió en informante. Tenía tanto miedo del pastor y de ser asesinado como a sus compañeros, que acudió a mí y a nosotros para darnos información de crímenes específicos, para hablar de crímenes que pasaron años sin resolverse.
2: Los investigadores estaban frustrados de que el informante no supiera nada del secuestro y asesinato de Donnell Porter, de 12 años. Pero sí aportó a los investigadores la primera información específica y desde adentro de la organización del pastor Hitley. Habló de un sótano de asesinatos que la banda usaba para reunirse y como habitación para ejecuciones.
1: Es momento de hacer algo por unas respuestas, ¿entiendes lo que Cuéntame.
2: digo? Cuéntame. En algunas reuniones, el pastor pedía una votación sobre el destino de miembros de la banda, que no lo estaban haciendo bien. Si la mayoría votaba que sí, el pastor sentenciaba su muerte. ¿Quieres morir también, Short? En marzo de 1994, el pastor llamó a votación sobre Malik, el conserje, que había disparado al auto. Creía que ya no podía confiar en él. Voten. La mayoría dijo que sí.
4: Oye, 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 ¿qué hay, qué hay?
2: El ¿Qué pastor hay? mandó a llamar a Malik. ¿Cómo están? Bien, todo bien.
4: ¿Qué están ¿Todo haciendo? Bien? Todo bien. Sí, todo oye, bien. Oye, no te veía desde hacía mucho. Todo bien. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo viejo. andan?
2: Malik pensó que estaba allí para eliminar a un miembro de la banda con quien había peleado en el pasado.
3: ¿Qué piensas, hombre? Sí,
2: habla, dinos. Sin darse cuenta de que él era el objetivo, Malik se emocionó cuando lo invitaron a ir al sótano. Será mejor que bajes.
6: Si bajas al sótano, alguien está detrás de ti y te siguen, no saldrás vivo.
4: ¡Hagamos digo, esto, Chay! ¡Hagamos esto! ¡Haremos esto,
5: hombre!
4: ¡Por favor! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa, hombre?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué hacen?! Oh, oh. ¡Oye, pastor! El pastor oh,
2: le cállate. dijo a Malik que debía morir. Estaba ganando demasiada importancia en la organización.
3: ¡¿Qué hacen?!
2: El pastor no lo toleraría. ¿Qué pasa? Malik ¿Qué rogó pasa? por su vida.
8: ¿Qué ¡Está sucediendo, hombre!
2: pero la orden estaba dada. Toma la sierra, hijo. Límpialo. Bajo las órdenes del pastor, otros conserjes usaron una sierra circular para desmembrar a Malik. El informante dijo que el pastor le ordenó a él y a otros miembros encargarse de los arrestos. ¿Trabajas, no? Rociaron ácido en los brazos de Malik para quitarle tatuajes de la banda que podían vincularlo con ellos. Luego dejaron los restos en varios edificios abandonados.
6: Mantuvieron la cabeza de Malik en un refrigerador por unas semanas y la exhibieron sobre un palo. Uh, así es como el pastor mantenía el miedo en los más nuevos y les mostraba qué pasaba si lo hacían mal.
2: Georgia. El miedo era demasiado para el informante, aunque sabía que dejar la banda era equivalente a una sentencia de muerte. Esperaba que el escuadrón C-11 pudiese protegerlo. ¿Podemos terminar con esto? No hizo falta mucho tiempo para que el pastor se enterara de que el informante había cooperado. Un día el informante salía de un juzgado en Nueva York cuando vio al pastor y a Caff. Estaba seguro de que estaban ahí para raptarlo y matarlo. Fue a su auto y llamó a sus socios del C-11. El
11: informante me advirtió que su miedo era que la organización lo matara, que iba a ser raptado a plena tarde frente al juzgado.
2: Los agentes del C-11 se apresuraron para impedir otro asesinato en territorio del Pastor. Estoy aterrado. Un ex miembro de la banda del Pastor temía que lo mataran por cooperar con las autoridades. <risa> ¡Salgan del auto! ¡Fuera del auto! Agentes y detectives del escuadrón C-11 del FBI llegaron a apoyarlo justo a tiempo. Arrestaron al teniente principal, John Caff, y al propio líder de la banda, Clarence el Pastor Hitley. El sargento James Meyer y los otros agentes revisaron el vehículo.
11: ¿Qué tenemos aquí? Había evidencia dentro del auto, incluyendo información de mi informante, máscaras, cinta. Era probable que lo que temía mi informante... Era cierto, lo iban a secuestrar ese día.
2: Pero nadie podía probar que los hombres matarían al informante.
8: 20 minutos, todo lo que tomó, te lo dije. El
2: pastor y Kav fueron liberados.
8: Vamos, hombre, tengo cosas que hacer, apúrate.
2: El incidente hizo que la investigación del Escuadrón C 11 sobre la banda se hiciera pública.
8: Veinte minutos fue todo lo que tomó.
2: Buen día, oficial.
11: Fue entonces que se hizo notorio que el FBI los investigaba, es decir, vieron al detective que conocen del distrito 32. Cuando él hace el arresto, lo hace con agentes del FBI. Se volvió obvio para CAF y el pastor que el FBI estaba encima de ellos.
2: El pastor se aisló aún más el FBI tendría que atraparlo yendo tras su organización. Para proceder, usarían estatutos federales contra el crimen conocido como RICO. Diseñado originalmente para desmontar mafias del crimen organizado, RICO requiere que se sigan criterios estrictos de acuerdo con el agente especial del FBI, John Walsh.
6: Cuartel, diga. Debes tener una organización, debes tener un líder. En este caso es el pastor y debe haber cinco o más personas trabajando para él para facilitar la conspiración de la organización. Pero también necesitas tres delitos predicados, tres ofensas federales.
2: Los investigadores del escuadrón C-11 vigilaron a la banda del pastor juntando evidencia de ofensas para sustentar el caso Rico. Notan que algo anda mal en la banda. Parecía que la presión de la investigación del C-11 ya estaba afectando al pastor. Por un informante, los agentes se enteraron de que incluso ordenó el asesinato de su teniente principal, John Caff. Los agentes estaban obligados a advertir a Caff.
6: John Caff. Le mostré mi placa y él me dice, «Sé quién eres, no tienes que mostrarme tu placa». Y yo le dije, John, solo quería decirte que tu vida corre peligro. Y cuando lo vi a los ojos, parecía no sentir nada. Luego me dijo, todos me quieren muerto. Vamos, hombre, ¿vas a entrar?
2: ¡Vamos! Kaf no se alarmó por la amenaza. Aunque el pastor reforzaba su control sobre sus hombres, los investigadores aún necesitaban más evidencias de los crímenes de la banda para sustentar la investigación criminal. Mientras más compradores y vendedores eran arrestados, algunos acceden a cooperar, ayudando a conocer al grupo al detalle, de acuerdo con el detective Vinny Flynn. Obtuvimos informantes a través de investigaciones
4: sobre narcóticos, arrestos ejecutados por el Distrito 32 y el Escuadrón de Detectives del 32, a través de información que recababan e informantes que obtuvieron con los arrestos, se acumuló información que sustentó el caso contra la banda del pastor.
2: ¿Y de unos asesinatos? ¿De cuáles? Desafortunadamente, nadie sabía del asesinato de Donnell Porter.
4: Había una
7: chica que fue al departamento pero un
2: miembro arrestado ofreció detalles sobre otro asesinato cometido por la banda, esperando piedad. Dijo que habían decidido que no querían pagar un cargamento de droga. Le dijeron al proveedor que una joven la había robado y que ellos se encargarían. Era una madre soltera que a veces trabajaba de mensajera para la banda la llevaron a un apartamento de Harlem y le dijeron que querían que escuchara una grabación que habían hecho
9: Hola,
2: ya. confía en mí ella no les había robado nada pero a la banda no le importó Nada sobre un niño. El informante explicó cómo limpiaron la escena del crimen y luego botaron el cadáver en un edificio abandonado. No recordaba exactamente en cuál edificio. En agosto de 1996, luego de más de cinco años de investigación meticulosa, la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York decidió que había suficiente para las acusaciones y los arrestos por cargos rico.
6: Creo que tenemos lo que
2: buscan. De acuerdo. La primera acusación fue contra Clarence, el pastor Hitley y John Cuff.
6: Tenemos huellas dactilares.
2: La acusación se mantuvo en secreto. Y aquí es el pastor
0: Necesito algo más.
2: Si el pastor se entera de algo, puede desaparecer para siempre. Los investigadores vigilaban la sede del pastor en Harlem. Esperaban que no supiera de las acusaciones y que si lo encontraban, pudiera arrestarlo sin violencia. Sabían que el pastor se rodeaba de hombres armados dispuestos a matar a sus órdenes.
8: No respetas a la familia y mueres.
2: A finales de 1996, el escuadrón C-11 estaba listo para arrestar a Clarence, el pastor Hitley. Nadie lo había visto en días. El 12 de agosto salió del edificio donde operaba. Los detectives se aseguraron de que estuviera solo y luego entraron.
10: ¡Suelta el teléfono! ¡Manos arriba! ¡Sube manos al auto! Al aire. ¡Sube al auto!
2: Mientras era arrestado, el elusivo líder de la banda se mantuvo relajado y confiado. Tan pronto estuvo en custodia, otros equipos arrestaron a su teniente principal, John Caff. Dos meses después, otros 15 miembros de la banda habían sido imputados. Equipos de arresto hacían operaciones simultáneas. Debían actuar rápido con toda la fuerza para arrestar a los miembros de la banda con seguridad. El detective Vinny Flynn y otros investigadores del C-11 tenían más testigos cooperantes entre los arrestados. Una vez
4: que la gente era arrestada e imputada, accedían a cooperar y sentían que eran utilizadas por la banda del pastor. Y sentían en algunos casos que si no colaboraban, igual serían asesinados. Así que esta era su forma de salir de la banda del pastor y del
2: control de Clarence Hitley. Los investigadores supieron en cuáles edificios de Harlem la banda había lanzado a algunas de sus víctimas. Encontrar evidencia física era esencial para proceder con el caso Rico. Un edificio estaba en ruinas parcialmente colapsado en el interior, lo que complicaba el rescate. Luego de días de excavar toneladas de escombros, descubrieron un cuerpo. Pruebas determinaron que el cuerpo era de la joven madre asesinada como una coartada por drogas arrobadas. Le habían disparado en un apartamento de un edificio cercano. Equipos de búsqueda de evidencia revisaron el apartamento.
6: Ese era el apartamento donde tuvieron la cabeza de Malik en el refrigerador. Aún había mucha sangre en el apartamento y dentro del refrigerador había sangre de Malik de cuando guardaron su cabeza. Pudieron rastrear eso en el laboratorio.
2: Malik y otros tantos habían sido asesinados en el sótano del edificio del pastor. Técnicos de la escena del crimen procesaron el sótano. Los miembros arrestados dicen que Pastor los hacía esparcir ácido bórico luego de cada asesinato. La mayor parte del sitio estaba limpia. Ahí, justo ahí. Pero los técnicos encontraron rastros de sangre en las ventanas y en la sierra que usaron para desmembrar a Malik. Pero la investigación no había terminado. El rapto y asesinato del menor Donel Porter no estaba resuelto.
8: Buenos días, caballeros.
2: Tomen asiento. Las respuestas sobre su muerte por fin vinieron de una fuente inesperada.
9: Dinero para qué.
2: Un fiscal de distrito convenció al tío del niño, miembro de la banda del pastor John Apple Porter, de hablar era uno de los pocos miembros fuertes de la banda que estaba libre y se creía que era un soplón habían atentado contra su vida dos veces el fiscal sugirió que Porter cooperara para estar protegido en prisión confesó varios asesinatos y reveló lo que le ocurrió a su sobrino Donnell de acuerdo con el sargento James Meyer el secuestro fue a causa de celos y ambición
8: el
7: factor
11: subyacente con Johnny Porter, Johnny Apples, con el secuestro, fue que cuando regresó de prisión, Richie Porter, su sobrino, era un gran traficante de droga de Harlem. Le estaba pagando. Richie Porter usaba mucho oro. Le gustaban los autos veloces. Estaba haciendo mucho dinero y no le daba nada a Johnny Porter. Johnny Porter sintió que le debían eso y decidió actuar. Y lo que hizo fue secuestrar al niño.
2: Porter dijo que el pastor estuvo de acuerdo con el rapto. Envió a uno de sus conserjes, Malik, a ayudar. Pensaban que Richard Porter pagaría lo que fuera por recuperar a su hermano. quieto. ¡No! Tenían al niño en un sótano donde nadie podía oírlo. Le cortaron un dedo y grabaron sus gritos de auxilio para probarle a su familia que era en serio. Apple y Pastor esperaban 500 mil dólares suficientes para iniciar a Apple en su propio negocio de droga y para perjudicar a Richard Porter. Como Richard no pudo reunir esa cantidad de dinero, lo bajaron a 350 mil dólares. Luego ocurrió lo inesperado. Pastor y Apple supieron que habían asesinado a Richard Porter.
8: El niño debe...
2: No habría rescate.
1: Está seguro.
2: Pastor Heardley luego le contó a la gente especial Joe Walsh sobre su decisión.
6: Pastor se sentó en una habitación y me dijo lo que había pasado. Uh, me vio a los ojos y dijo, no podía dejarlo vivir luego de lo que había ocurrido.
2: John Porter insistió en que fue Malik quien lo mató. Malik luego fue asesinado y desmembrado bajo órdenes del pastor. John Porter fue sentenciado a cadena perpetua. Gracias a la evidencia recolectada por el escuadrón C-11, todos los miembros de la banda del pastor fueron a prisión. Su líder, Clarence, el pastor Hitley, se declaró culpable de cargos federales por crimen organizado que incluía narcotráfico, asalto y asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ni él ni su banda volverán a aterrorizar las calles de Harlem. Se estima
11: que fueron responsables de unos 45 asesinatos de los que estamos al tanto, numerosos robos, si añades la extorsión, estas personas causaron una ola de crímenes durante una década o más. Era increíble la devastación que causaron en esas comunidades.
2: Eso cambió luego de que el Escuadrón C-11 desmanteló la banda del pastor para siempre. Desde que se cerró el caso, Harlem ha renacido.
11: Hoy en día, Harlem, el Distrito 32, tiene entre 15 y 20 homicidios al año, luego de los 70 homicidios al año que hubo a finales de los 80 durante la epidemia de cocaína. Creo que logramos algo con respecto a esta droga en este caso, y la organización de la droga ya no existe, así que no
10: puede lastimar a nadie más.